0: Hei ja tervetuloa Takapelkkö-podcastin kuudennen jakson pariin. Tämä jakso, julkaisupäivä, 33. kaikesta huolimatta. Meillä oli vähän tossa pelko siitä, että saattaa tämä jakso venähtää ensi viikon puolelle, koska meidän aikataulut meni pahasti sekaisin, mutta kaikesta huolimatta nyt saatiin normaali julkaisupäivä. Minä tosiaan olen Juha Lehtinen ja vieraana vakiojäsenenä Eetu Hinkkanen siellä jälleen kerran. Hei Hätit, kaikki. jotain sanoa, minä puhun niin, päälle röyhkeästi.
1: Joo, sitä yritin sanoa, että jakso tulee normaalisti, mutta nauhoitus on tosiaan vähän erikoisen ajankohtaan aamupäivästä, joka minun kaltaisin yötyöläisen näkökulmasta on keskellä yötä. Että jos kuulostaa vähän väsyneeltä tai sekavalta, niin se ei kuulu asiaan. Menen nukkumaan heti, kun tämä on tehty.
0: Vähän matalalla energialla tässä kaikki mennään. Tosiaan siinä mielessä ollaan omituisia ihmisiä, että toinen on yötyöläinen ja toinen on iltavuorolainen, niin... Meillä tosiaan jos töitä sattuu olemaan samoina päivinä tai muuta menoja, niin tässä käy sitten sillä tavalla, että meillä ei ole päivässä aika oikein yhtään semmoista yhteistä hetkettä pääsisi nauhoittelemaan. Normaalisti ollaan alkuviikosta saatu kyllä semmoinen hetki, että pystytään molemmat hetkeksi valasistahtamaan, mutta tällä kertaa meinais tosiaan käydä vähän huonosti. Niin nyt tässä sitten sain Eitun suostuteltua aamulla heräämään näinkin aikaisin. Katsotaan mitä tästä tulee. Mutta noin, mitäs näin muuten? Kevät-talvi etenee. Melkein huhtikuun puolella ollaan jo. Talvi ei meinaa vielä hellittää.
1: Joo, täällä Savonlinnassa on ihan täysin talvi taas menossa.
0: Jää on mukavasti tuossa pihalla. Vaikka niin kun lumeet lähteneet jo sopivasti, niin mulla on tuossa kivasti tuota yläpihalla niin justiin semmoinen mukava jääkerros sinä pinnalla, että me joutuu luistelemaan aina lähtemään pihasta pois. Yritin niitä pois naputella siitä tuossa. Tuolla rautakangilla, mutta sen verran sitkässä se vielä on. Ei se oikein meinaa irrota, mutta eiköhän tuo kevät sieltä kohta koita viimeistään. Mutta meillä tosiaan tämän päivän jakson aiheena puzzlekuasti on tämä kuudes jakso meillä tällä kertaa käsissä. Ennen kuin me edetään tämän viikon peliin, niin meillähän tässä jälleen kerran mukavasti jutustelua siitä, mitä ollaan normaalisti pelattu ja uutisiakin vinopino jälleen kerran. Joten, koska meillä on tänään Pieni aikataulut, että me hoitamaan nämä asiat alta pois. niin Jatketaanhan sitten suoraan tuohon vaiheeseen, mitä ollaan tosiaan viime aikoina pelattu. etu pallo on sinulle.
1: Joo, aloitan sillä, että viime jaksossakin maininta, että MTGssä oli tulossa tämä Modern Masters. Sehän sitten ilmestyi heti seurannan päivänä meidän viime jaksosta. Sehän on tavallista kalliimpi MTG-set, joka ei tule standardikiertoon, vaan siellä riipitetaan kortteja. Modern Formaattiin, kävin sieltä sitten heti julkaisupäivänä muutaman boosteri ostamassa ja haluan nyt vähän hehkutella, kuinka kauniita lappuja sieltä nostin. En sen tarkemmin rupea selittämään, mitä jokainen kortti tekee, mutta jos siellä kuuntelijoiden joukossa on peliä pelanneita, niin tietävät kyllä, millaisia lappuja ovat. Nostin ensinnäkin Blood Moonin, Mars Flatsin. Ja sitten yhdessä samasta boosterista Foilin Death shadow, joka on noin 20 lappu, ja Cavern of Souls, mikä on noin 40 lappu. Että sanoisin, että siinä mä arvollisesti silleen arvollisesti ihan kohtalaisen hyvä pussi.
0: Kallista paperi. Kyllä.
1: Sitten seuraavalla viikolla draftattiin, niin sieltä vielä nostin Hellriderin, Cycling Driftin ja Foilin Goblin Kaiden, joka oli juuri se kortti, mitä minä setissä kaikki eniten. Kaipailin minun goblin dekkiin. Vielä kun saisi kolme lisää. Mutta sekin on 20 lappu, niin vähän kallista tulee ostaa kolme lisää siihen dekkiin. Ehkä jossain vaiheessa. Ja vähän polttelisi nyt tehdä shamanidekki moderniin, koska avasin setin Burning Tree emissareja. Mutta siinä vähän se ongelma, että siihen dekkiin tulisi paljon muutakin kallista. No ja emissarit on niitä halvemmasta päästä. Mutta niitä olisi kuitenkin se setti.
0: Vähän hoitettelisi.
1: Ehkä ei vielä. Ehkä ei vielä.
0: Lisää boosterpakkeja vaan ostukse.
1: Joo. En ole varma siinä paikallisen liikkeeseen. Tuli vissiin vielä yksi boksi Modern Masterissa, että pitää katsoa, että ensi kerralla kun siellä pyörähtää, niin se ostaisi pari vähän kalliimpaa
0: boosteria taas. Joka jaksossa meillä on aina pieni MTG-blokki, ja joka kerta tota, mun täytyy mainita, että milloin tulee ne avausvideot. Ehkä jos. Mutta enää en en a... en sulla niin kauan, kunnes ne tulla.
1: No, sen mä luvata, että en oo ostamassa kokonaista boksia Modern Mastersia, hmm. se on kuitenkin on kolme kertaa kalliimpia ne Ai, boosterit. Ja okay. Niin, se tulee <laughs> vähän hintavaksi, vaikka sieltä nostaakin sekelä nostaa
0: lappuja. Yleensä tuntuu oleva, että mä nyt en nyt oo se tarkemmin tosiaan seurannut noita korttipeleiskeinejä, mutta melkein varmaan jokaisella pitkäikäisellä on ainakin yksi tai useampi setti sitten missä ne reprinttaa tosiaan vano, että Pokemonissa ainakin on ollut, Wovin tcg kun mä tai Warcraftin tcg katselin aikana, niin siinäkin oli semmoinen archive-setti loppupäästä, missä oli sitten printattu niitä kalliimpia ja semmoisia hyviä kortteja uudesta. Jep,
1: ja Modern on vielä semmoinen peliformaatti, että kun standardihan just semmoinen, että se kiertää, että siinä on aina pari vuotta kerrallaan niin tietyt kortit, sitten sinne tulee vähän niin kuin heartstone nykyään kierto, että osakorttia vaan ei, ja sitten uusia tulee tilalle, niin Modern taas on silleen, että siinä on milloinkohan melkein kaikki niin kun setit voimassa. Ei kuitenkaan ihan kaikki. Niin sitten kun on joitakin kortteja, mitä on printattuvaa setissä, he on tosi haluttuja, niin niiden hinta lähtee nousuun, vaikka ne ei välttää, että itsessään olisi niin harvinaisia. Mutta niitä on printattuvassa yhden kerran. Niin sitten kun ne on kerran vuodessa tekee niitä Modern Mastersia, niin reprintailee joitakin tällaisia haluttuja lappuja, niin vähän, ainakin hetkeksi niiden hintaa vähän tasapainottaa. Että jos joku moderni haluaa pelata niin nyt olisi hyvä hetki ruveta ostamaan kalliimpia kortteja, koska niiden hinta on yksi vähän alhaamalla tämän uusin Modern Mastersin takia. Hmm. Mutta menee kuukausi pariin, niin niiden hinnat hyppää
0: taas takasi. Ja tarpeeksi paljon aikaa menee, niin sitten pystyttäisiin pelaamaan niillä ollenkaan? Paitsi jos pelaat. Ö, modern
1: Master, siis modernin kortit ei vanhene. Ah, okay. Koska ne, ne, on, ne on näitä niin sanottu ikuisuusformaatteja. Joo joo. on vielä semmoisia, että mitkä on vielä vanhempia kortteja mukana, Mut se on niin paljon kalliimpaa pelata, että en suositellenkaan aloittamaan sieltä.
0: <tos> Joo, ei tai kyllä tuota, huutonitista hirveästi nota alkupää enää löytyä, avaamattomia ainakaan.
1: En ehkä välttämättä niin, ei niitä avaamattomia ainakaan, ja enkä ehkä muutenkaan lähdet yksiteisekortteja, koska ehkä ihan huutonitissa ostamat. Mm. Kyllä niitä löytyy ihan MTGlle omistettujakin, ihan suomalaisiakin sivustoja.
0: Kyllähän nyt aina ip puolella ainakin välillä on tullut aina katsottua niitä avaamattomia boxeja, niin kyllä ne tuntuu hyviä sijoituskohteita oleva, että arvot noussuu aina mukavasti niillä vanhoimmilla. Yep. Että jos olisi, olisi fiksua, tota, pystyisi kertomaan 20 vuotta nuoremmalla itselle, että käytä kaikki rahat tuosta booster ja pidän ne avaamattomina vintin puolella ja myyt sitten pois, niin pääset eläkkeelle aikaisin. Ja sitten olet just ostanut sitä settiä, missä ei oikeastaan mitään hyvää raraa, sille yeah! se oli tämä
1: arvottomin setti.
0: Sekin on mahdollista. Myytiinkö Niitä... sitä, tota, mä aina, kun aina tulee MTGstä mulle tulee aina ihan vanhimmat mieleen, niin myytiinkö sitä Suomessa sitä ihan ensimmäistä peissettiä settiä vai missä kohtaa se on Suomeen asti rantautunut tuo peli? Me en ole ihan
1: varma. Kyllä se halusta alkaen on täällä tullut. Ainakin olen kuullut kauhu tarinoita ihmistä, jotka on silloin avannut näitä... Nyt todella kalliita land, dual ländejä ja sitten on vaihtanut niitä tavallisiin ländeihin, koska me ei tarvitse sitä kaksperisteländiä, ja nyt kun ne, ne dual-landit on jotain sataisen kappaleen, niin... ja vaihduttu siinä kortti,
0: mitä painetaan koko ajan. No, sellaista sattuu. Itse tosiaan koko pelistä kuulkuu vasta 90-luvun loppupuolella, mutta on se nyt toki aikaisemminkin tullut. Se oli vain semmoinen isoveljen peli, ettei se oikein siinä jää se vielä hirveästi kiinnoston. Mm. Muista vaan, että jotkut niitä esitteli silloin aikanaan, mutta tuokin pelihän oli, mitä se nyt taas oli, 93 vai 92 eka?
1: Jotain sitä luokkaa, joo. Oli kai vanhempi, en muista enää. Mutta joo, se MTGstä ei puhuta tänään siitä sen enempää. Sitten muuten, niin olen pari tästä peliä ja olen saanut jopa tämän parin viikon aikana pelattua läpi asti. Ensimmäisenä Hyperdimension Dimension Neptune ja Victory. Pelisarja ei välttämättä kaikille ole tuttu. Itse asiassa välttämättä kovinkaan monelle. Se on tällainen aika kevyt huumoripainotteinen roolipelisarja leikkari kolmoselle alun perin, käsittääkseen. Ja itse ostin joskus kaksi vuotta takaa perin tuon collection, missä tuli noin kolme ekaa. Ja olen nyt sinne, sinne väliä jo pelannut, pelannut yhden, mennyt muutama kuukausi pelannut toisin. Niin itse kyllä tykkää. Kään jollain astella, että se ei kuitenkaan ole ehkä semmoinen pelisarja, että tämä pelaisi uudelleen ja uudelleen. Vähä, sanotaan vaikka näin, että jos oot pelannut jotain tosi raskaan roolipeliä siinä välissä ja haluaisi taas pelata tämmöinen kevyempää, niin tämä on aika täydellinen. Öh, sen voisi ehkä mainita, että tämä kolmas osa, niin fan serviceen määrää oli siinä vähän nostettu, onko pelisarja, no, jos pelattavana hahmona kaikki on naispuolisia ja sitten niistä osa voi mennä tällaiseen jumalatar-muotoon, niin jossa vaatetus luonnollisesti vähenee ja rintavarustus kasvaa, niin voi päätellä, että siellä on jonkinlaista fan-servisee, mutta kolmonen veti näistä kyllä aikamoisen voiton, sillä muutaman kerran luki dialogia sille, että tämä on niin lähellä, että tämä voisi mennä huolestuttavaan tuohon, tuohon
0: fanfic-suuntaan, mutta se oli juuri siinä rajalla. Et siinä jotain muutakin on kuin niin Mulla oli alkuperäinen käsitys siitä, että siinä ei mitään muuta ole. Kiin on siis tossa, aika paljonhan tuossa on niin kuin, väännetty vitsiä just niin kuin, peliteollisuudesta ja peleistä. Että
1: on, on niin kuin, siinä on neljä valtiota, josta jokainen on niin kuin, joku konsoli ja planetune on niinku Sega, Lo-Wii on Nintendo, Last Station on Playstation ja sitten Leanbox on Xbox. Niin... No niin, siellä oli ihan hauskoja viittauksia muun muassa, kun Last tuli ongelmia, eli että heidän käyttäjiään on hakkeroitu, ja PSN-käyttäjät ovat hyvin tietoisia siitä, että silloin on käynyt näitä hakkerointeja.. ja itse naurahdin aika kovaan ääneen, kun en muista kukaan niistä, Olikas se Just Last Stationin tuo, tuo se Jumala tar- valitti näille Seekan tyypeille, että ei nyt oikein tehnyt mitään niin uutta pitkiä aikaa niin sitten kyllähän meillä oli se yksi, yksi hieno idea, 000, että se, että teillä idea oli, tuli unissa idea, että mä konsolin palasia
0: vaan päällekkäin, niin ei ole mikään, joka <tos> <kovinu>. sille <tos> Sille naurahdin. Xbox Haamonin välillä siinä mahtaa, kyllä tulee Red Ring of ja semmoista, Siitä ei ollut maininta.
1: En muista että Red Ring of Deathistä puhetta, sit, siitä se oli hyvin tuottunut, kun kukaan muu... Tai kaikki sanoo, että sen konsoli oli liian möhkälemäinen, liian iso. <tos> ja se oli... Se on sitten se ainut hahmo, jolla kakkospelissä ei ollut niin sanottua siis kun muilla oli tälleen niin käsikonsoli vastineet.
0: Xbox ei saanut oman. Oo. Surullista. Olihan se. Eikä Xbox Xboxi aika möhkele vielä kieltämättä. Ohjaankin oli niin hir- hirmuisen kokoon, ettei mun pienin käsiin silloin oikein mennyt sopia, <laughs> mutta ehkä se nyt kelpaisi paremmin. Se tosi enempää, en tarinassa
1: selittämään. Sehän oli ihan ok. Siitä tarvitaan hirveästi kiinnittää huomiota, mutta mm-hmm. se minkin ehkä vähän ehdittiin, että vaikeus siinä pelissä, oli vähän outo. Et välillä oli niinku tosi helppoa, ja sitten tuli bomo, joka one-shottaili sinne on ihan menneen tulle, että se oli melkein pakko ja Mutta samaan aikaan sitten itsellä oli semmoisia exeskillejä, ja sellaista mittaria tappelus, tai niinku tappeluiden aikanaan, ja se sen koko dunkoajan oli niinku voimassa. Ja nämä eksistilit teki ihan järjetynä damaget. Me useamman pomonteisiin tapoivat silleen, että menin tappeluun, eksemittari täynnä, päästin kaikilla hahmoilla vaan niiden oman tuen niin valloilleen ja taistelu oli ohi. Eli joo, se ei ollut
0: ihan kunnossa. Mutta
1: no kevyt roolipeli, niin ehkä se ei ole niin vakavaa. Mm.
0: Ja sen on, on monta kans... osaa tullut.
1: Joo. Tuo pääsarja on tullut nyt neljä, että nuo kolme ekaa oli bleikka kolmoselle, ja niistä on vitalle remakeit, ja bleikka neloselle tuli, tulliko viime kesänä se Mega Dimension Neptunia VII, kun se sekin on. Et se on periaan, niinku, että, Vii, että se on periaan, että se VII näyttää että se olisi niinku seiska, mutta se on olevinaan kai Viktori Kakkonen, ilmeisesti.
0: Ja, ja te... panien perusteet noille peleille on, mitä on.
1: Jep. Ja sen vielä haluan myös mainita, että se peli tykkää neljättä seinää rikkoa aika rankalla kädellä. Sillä kanssa naurahdin, kun hän pelattiin just tämän, tällä täällä, se, se käsikonsolin vastaavalla ennepgearilla, vaikka on aika selvästi vedetty gamekierista, niin, niin se kun tuli tuossa kolmosessa kanssa vastaan, ja se sitten halusi puolustaa, puolustaa että kyllä, kyllä hänkin voi jota, jotakin tehdä, vaikka ja kaikki pelaajat olikin sitä mieltä, että hän, se oli kakkospelissä todella tylsä ja masentava päähahmo, niin se, pelintekijät oli vissiin, olivat tietoisia siitä, että se oli saanut vähän huonoa palautetta. Ja viitsaili sitten sillä aika paljon peliä, kun Nepkir Park sai kolmosessa kestää aika paljon kaikkea. Hmm. Se on hyvä, että vähän itsekritiikkiäkin löytyy kehittäjiltä. Jos ro- kevyet roolipelit kiinnostaa, niin ö, sitten suosittelisin, että hyppäävät niihin, Hyppäätte Vitaan niihin remakeihin, tai suoraan kakkoseen, koska ykkönen on tosi kankea verrattuna näihin, ainakin kakkoseen ja Se Ilmeisesti tuo Blake sen nelonen on sitten vähän, vielä vähän paranneltu. Mutta ykkönen on niin kankea, että mä en itse usko, että me voin enää ikinä palata siihen, koska pelkästään ykkösen ja kakkoseen välillä se hyppä oli niin valtava, että en tiedä, ei varmaan pysty.
0: Ei on olla niin huolissaan mun siis siitä, että tarve sitä ykköstä ruveta tämän podcastin takia ihan läheiköinä ainakaan aloittaa.
1: No ei oo. Mie en varmaan halua pelata ikinä uudelleen. Se oli, se oli liian kankea. Sen takia mä olin vähän varautunut sillä, kun kakkosta alautin. että hei, tämähän on parantanut pelimekaniikoita aika huomattavasti.
0: Kovasti noita tuntuu aina Steam-alaissa oleva. Pleikkaristoreessa myöskin, mutta ei nyt ainakaan tällä hetkellä kovinkaan korkealla listalla ole. tuskenpä tullut nyt ihan lähiaikona aloitettua mitään niistä. Joo, ei, ei ole suuri. Ja
1: suuri plus muutenkin tarinaa sen verran pöliä, että... Se, että jos se yksi välistä, niin se ei paljon haittaa. Ja tuo kolmonenkin oli perilla, periaatteessa aika erillinen. Että ihan muutama viittaus aiempiin peleihin, mutta muuten se oli... No, sanotaan, että vaikka tarina erillinen, en sen, sen tarkemmin mene yksityiskohtiin.
0: Jes, si- jes, mitäs muut? Ää,
1: sitten Dragon Quest Heroesin kanssa tässä pelailin. Sen itse eilen perin loppuun asti. tähän on Omega Forsen peli, eli toisin sanoen... Dynasty Warriors klooni lainausmerkeissä, koska sama yhtiö tehnyt nuo kaikki, niin meidän voiko silloin puhua kloonista, jos itse tekee samankaltaisia. Eli toisin sanoen, mä taet ihan perkunisen määrän vihollisia nurin valtailet kartalta veissejä ja niin poispäin. Ja luonnollisesti tää oli sitten tämä Dragon Quest skinni päällä. Ja me, me itse tykkään näistä Omega Forcen peleistä vaikka nämä on vähän ehkä itsestä toistavia, mutta siinä on jotain sellaista terapeuttista, kun voit vaan mennä taistelukentälle ja vetää sata vihollista parilla kombolla nurin. Muistaakseni, etkö sielläkin ole One Piece Pirate War, jos
0: senkin on, pelaan? Mm, joo, pari niistä. Vanhemmista tuli silloin hommattua halvalla, kun sain. Joo. Muuten en ole Dynasty ja tuommoisia pelannut, että ne on semmoista ihan mukavaa kevyyttä viihettä, mutta ei nyt suosikkeihin kyllä kuulu kummiska. Niin, Dragon Questeja pelannut. En oo itse ensimmäistäkään, että se on mulla ollut tässä mielessä, että varmaan voisin joku kerta ehdottaa jotakin niistä. Niistäkin nyt on sitten tosiaan 3DSlle tullut niitä riimekkiä, mutta varmaan jotain vanhempaa kannattaisi ehkä ensi, vaikka se ensimmäinen taitaa olla tällä hetkellä aika ikääntynyt. Ja... No, melkein se suosittelisi, että osaisi 3DSlle
1: sen koska Casio oli mun Oma ensimmäinen Dragon Questia, se on musta se sarjan paras peli. Se on mm. ihan älyttömän hyvä. Mm, niin, se oli se Pleikkari 2. Joo, Journey of the Cursed King. Se tuli vasta 3DSlle.
0: Joo, mä sitä muistan. Tota, jälkeenpäin mä yritin sitä etsiä peliä mä, kun oli pitkään ollut taukoon, että JRP-ketten kanssa en ollut pelannut mitään. Sitten tosiaan plekkari 2. loppupuolella, kun rupesin tutkia, että mitäs kaikkea tässä on tullutkaan, niin mä yritin sitä ostaa, mutta ei sitä enää sitten kauppojen hyllyllä ollut. En mä ottanut käytettyä, ruvetaan etsiin, se jäi sitten pelaamatta.
1: Joo, itsekin jos se sitten käytettynä vuosipari sen julkaisun jälkeen, ja olin hyvin iloinen sitä hankinnasta. Siitä voisin puhua enemmänkin, mutta jätetään se johonkin so- toiseen kertaan. Mm. Niin, tästä hirroista haluaisin, sitä haluaisin sanoa, että tämä kyllä, kuten niin vanhempi kanssa, niin aika hyvin sen oman sarjansa teeman sai, tai tunnelman sai yllä. Itse kun olen pelannut useampiakin Dragon Questia, niin oli mukavaa nähdä vanhoja, tuttuja, vihollisia ja vanhoilla suosikin hahmonakin päästä pelailemaan. Parin hahmon kohdalla oli silleen, että... Yhden, yksi hahmo oli sille, että minusta katsoin, että... Olen aivan varmasti pelannut peliä, missä tämä on, mutta en se, mikä se oli, niin jouduin googlettamaan. Ja se selviski, että se oli Dragon Quest 6 mistä on monta-monta vuotta, kun me sen pelasin. Että tämä pelaaminenhan tuossa oli tosi hauskaa. Ja minusta siellä oli kiva, että oli vähän erilainen verrattuna vaikka Hyrule Warriors ja, ja sitten Pirate Warriors. Kun Yleensähän noissa on just ne beissit, mitä sun pitää valtailla, niin tuossa ei, ei ollut niinku ollenkaan, Eikä, että enemmän oli kyse siitä, että se pitää joku puolustaa yhtä kohdetta, tai oli sellaisia paikkoja, mihin piti hyökätä ja ne tuhota, mutta ne ei kuitenkaan ollut beissejä, että se tuhosit semmoisen niin vihollinen ei tullut valtaamaan sitä takaisin, kun se oli ainakin Pirate Wars hyvin raivostuttavaa, kun juokset toiselle puolelle karttaa tekemään jonkun, Tavoitteen. Lähet sieltä muualle, niin eikö se saatana niin valta sen takaisin, kun ne omat perussoltot epäriä yhtään. Pahoittelen, niin kirja ja se pääsi vahingossa.
0: <laughs> Joo, ei, ei tämä pg podcasti mutta. Ei, mutta olen yrittänyt. Saat anteeksi.
1: Yli, olen yrittänyt näissä podcastien aikana hillitä
0: Aitunnisessa lukee jo tällä hetkellä, että on clean lyrics, että nyt se on
1: Ai, 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 No, eh, y- yksi kirjasana nyt saa karata sinne
0: väliin. Mä epäilet, että aituneisiin potit kuuntelee ehkä suomen kiellä loppuun asti näitä meidän jaksojaan. Ehkä Ehtimme ei. selvitä.
1: Ö, ja, ja piti vielä sanoa. Niin, ja se, että tuossa taistelut on vähän lyhyempiä ja nopeampia kuin muissa. Että ne kartat on vähän sellaisia niin kuin pienempiä ja plussia pystyt sitten myöhemmin saat spellin, millä voit skippailla paikassa toiseen. Niin se, no, ne voi ja niitä taisteluita ja... Siinä on vähemmän sellaista eestakasin juoksentelua, niin se oli musta ihan kivaa ja ehkä yksi, mikä vähän oli sitten ärsyttävää, että se, kun se oli neljä hahmoina ne käytössä, ei pystyt lennosta nappia, vaihtamaan, nappia painamalla vaihtamaan, ketä hahmoisia ohjaat, niin sinä pystyt kuitenkin kuitenkaan käskyttämään sun kavereita mitenkään. Että kun välillä kun tulisi semmoisia että okei okay, mun pitäisi puolusteta tätä paikkaa, samalla mun pitäisi tuhota no kaksi viime monster spawneria, niin olisi ollut kivaa, jos olisi tuntunut osalle tyyppistä, että hei, pysykää tässä ja vahtikaa, tai lähtekää tuonne, niin minä tuonne. Että sitä mä olisin toivonut. Se oli välillä tuntunut, että pitäisi vähän liian monen revetä yhtä aikaa. Se on aika useassa Omega pelissä ongelma, mutta niissä sen sulla on kaverit, niin ne ihan itsenäisesti lähtee hyöktelemään myös, vaikka ne eivät fiksuja olisikaan. Niin tuossa Sky kai voinut sitä lähettää. Jonkun jonku vahva hamo yksinään jonnekin, esimerkiksi voinut lennosta nappia painamalla vaihtaa siihen ja hoitaa sillä jutun, ja sitten ei takaisin mun pääjoukkoon. Et se vähän harmitti. Mutta tosiaan oli sen verran pieniä, että ei se ikinä niin päässyt haittamaan liikaa. Se on vaan pieni ärsytyksen aihe. Etenkin kun on tottunut rooli ja etenkin, että voin käskyttää mun tarkalleen, niin saan saa päättää mitä se tekee.
0: Rakennkuusten on ollut sarjana oikein perusperinteistä japonista roolipeliä, ja niin nyt sitten tosiaan tuota tullu, tuo on tullut tuossa lähiä joka, niin sitten oliko se Builder, siis se semmoinen Minecraft-henkinen Joo. versio. Ja, ja Hiroos 2 on itse tulossa Oliko se tulossa tänä vuonna vielä? Mä olin no. semmoinen, mutta kyllä. Sitten ja. oli se yhdestoista pääsarjan peli nyt sitten kans. Joo, eikö se tulis, tulis se sitten Switchille? Eikö sitä että Switchille? Enpäs katso, että se Switch vai Pleikkarin vai sekä että
1: No, kuitenkin. Se on, sitä kyllä odotan mielenkiinnolla myöskin. Öö, ja sitten Omega Force näistä muista peleistä, jos niin kun jollain tavalla kiinnosti, On totta kai Dynasty Warriors, josta itse on pelannut vain kasi, Ja nythän on tulossa tuo Fire Emblem. Oliko sekin Fire Emblem Heroes nimelle? Mm, se oli se mobiilipeli. Eikö niin? Mutta Fire Emblemissäkin on tulossa tuo Omega Force-peli. En hmm. vaan muista, mikä sen nimi oli ja milloin se on tulossa, mutta myös se on ainakin tulossa sitten tuolle.
0: Tuolle tuolle Switchille. Joo, kyllä mä muistelen, että oli jotain va- Fire Emblemia tulossa tuolla tosiaan. Niin, Fire Emblem War- War- Warriors, niin, joo. Mm. Ja jostain syystä nämä
1: kaikki muuta. On, niin kuin, näiden pelit on aina Warriors, mutta sitten tämä
0: Dragon Quest oli Heroes, en ymmärrä miksi. Ne on näitä nykypäivän päätteitä Warriors Heroes, kun ennen oli aina reloaded ja tämmöistä. Niin,
1: niin tässä voin alettaa, että kun kaikki muut niin kun, tämän tyyliset pelit on ollut... Warriors, minkä niin mikä tekee yksi, yksi halvollinen jokaisessa sankari. Hmm. Ehkä Dragon Questi oli sitten, ah, minä en ei tule tuollaiseen rahvaaseen. Me olemme sankareita. Mut, joo, ei si, no ah, sen menisin sinun vielä sanoa, että olen tosiaan nyt talvilomalla, Okei.
0: Okay.
1: ja heti ensimmäisenä... Vi- viikon ajan olen lomalla, oh. sitten pari, vaan sitten on pari työtä ja sitten mulla on loput mulla maasta.
0: Vasta kolme, sillä tavalla.
1: Jep, no, kun Oman sanoi, että ei mielellään ole yhteen putkeen kaikkia vapaita. Että se on helpompi järjestää tuuraajat. Ni sitten jälkeen, oli lomat sovittu, niin rupesin kattomaan, että oli katsottu hirveästi tolkkua, että mulla on neljä päivää niin kuin lomien välissä. Mutta no,
0: ei se mitään. No ne menee kevyesti siinä välissä. Jep.
1: Sovimasti mulla itse asiassa tämä loma loppuu just samana päivänä, kun persoina 5 ilmeisesti, ja niin sitten mulla on ne työt. Mm. siinäkin mielessä vähän ehkä huonosti järjestetty, mutta ei se mitään. Sen
0: se jälkeen sitten
1: ehti. Jep joo, siinä oli minun höpöitykseni, ne taas vähän pitkitty, vaikka
0: yritin pysyä aisoissa. Siirrytään Juhaan. Ei se mitään, mulla oli vähän tiivimpi setti tässä mielessä. Tosiaan mitä viime aikana puuhasteltua, tässä nyt viime aikoina aika vähän tullut ja ylipäätään mitään, mä kävin ne, tällainen itseä, sivistääkseni, opettaakseni, kouluttaakseni, niin trukkikorti ajamassa itselleni. En tuosta se enempää no muutama mainita kuin aamulla. Aikaisin aloitettiin, niin he eivät olleet tajunneet siinä ilmoittaa, että hei me ei ole saatu trukkia käyttöön ollenkaan. Te ette saatte sitä korttia itsellenne alkuunkaan. Se olisi pitänyt toki ilmoittaa aikoja sitten. Eivät ilmottaneet. Niin, 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 siinä sitten alkupieni pieni kapinakurssi alussa mukavasti. Mutta saatiin sitten kun siellä oli muita työmiehiä paikalla, niin saatiin, oliko se Euromasterilta sitten vaikeilta, niin. Viime hetkellä se trukkilainaan kummiskin, niin saatiin sitten se kurssi vedettyä normaalisti. Olisi mitään vähän tyyris reissu tullut pelkästä paperilappusesta, kun sinnekin joutui sitten ees takaisin menemään, mutta tulipa se nyt siinä plakkariin hommattua, jossa pääsisi joskus vaikka trukkiaakin ajelemaan. Siinä samalla reissulla koitin kaupasta etsiä sitten tuota seltaa varten niitä amiiboja, mutta en nyt sitten noista isommista liikkeistä ainakaan enää löytänyt, elu ollut hyllyllä ollenkaan. Disney Infinity haamo jostain kummasta syystä edelleen oli, vaikka se on ilmeisesti nyt lopetettu sen pelin kehitys, kyllä se varmaan servut ja on vielä pystyssä, mutta uusia osia siihen ei tai enää tulla.
1: Joo, niitä figureja täälläkin kaupasta löytyy vinot vinot. aami se ei ollenkaan, joka ei kyllä itseäni haittaa kuin minä jaksaa ostelemaan erikseen.
0: Joo, se olisi ollut vähän sellainen heräjätä että ihan hyvä oikeastaan, että ei löytynytkään. Ainoa syy, miksi mä olisin niitä ostanut, kun mä mietin, että jos tulee joskus tota uusinta Celta- ja speedrunattua, niin siihen tarvisi sitten pari, pari niistä amiipoista, Onko se epona amibo, onko se, tota, se horse rider, Breath of the Wild versio, mikä sen tarve, että pystyy se hepaan sitten kutsumaan sen heti aluksi. Mutta sekin nyt sitten näköjään, kun tutkin tuota sen jälkeen, kun oli tosiaan Celta saanut pelattua läpi, niin mä sen speedrunin kattelin nyt tässä hiljattain, niin ilmeisesti se nopein versio on Wii versio ja digitaalinen latausversio, en ole todennäköisesti Wii ta ostamassa tässä vaiheessa, <tos> <tos> niin, niin, niin ehkä jää väkettä se nyt jää sitten tekemättä. En ole noita amipoja tosiaan se enempää on muutenkaan kuin jo Nintendo laitteita ollut, niin ei sitten Nintendo, jos ei kelvan. Tiedän mikä niiden valmistustilanne tällä hetkellä, että kyllä niitä varmaan vielä jonkin verran tulee, kerran uudestakin laitteesta tuki niille löytyy. Ja, ja, ja Niin se olisi ollut se reissu ihan mukava tota testata, Toi olisi mukaan ottanut, mutta mä en ollut sitten vielä sitä kantolaukkua saanut, mä olin se justiin tilannut, mutta se ehti sitten vasta tuossa seuraavana vai sitä seuraavana päivänä, sai se nyt sitten siihen boksiin, kun tulee sitä aina välillä mukana kumminkin kannettua. Mielellään olisin siihen tuon muovikalvonkin laittanut, mutta nämä menin tyhmänä ihmisenä sitä asentaessa laskemaan juuri sen tarttumapinnan sitten äh, sängyn päälle, mikä oli sitten vähän pölyinen. Se meni semmoiseen kuntoon, että minähän tämä nyt enää rupea laittaa. että menee vaan huonompaan kuntoon, jos mä tämän laitan. Niin oli semmoinen mukava 10 euron testi, että tuli roskiin heitettyä samantien. Täytyy joku kerta napata uudestaan, mutta tuskinpa tulee se enempää nyt vielä naarmutettua. Fiksuhan se olisi toki laittaa, kun nyt vielä Tuore laite kumminkin on kyseessä. Otsa ehtinyt jo nyt svitsiä hirveästi tässä?
1: Ei siinäkään vielä ole mitään näkyviä
0: tulleita. Olen tasan
1: kahdesti ottanut tuosta telakasta irti. Niin...
2: Mm.
1: Eikä la kerran. Siinä ehtinyt. Silloin testasin sitä seltaa sohvalta kerran tuolleen pelaten ja sitten kun
0: veli oli käymässä niin vähän, vähän näytin. Jotkut sitä valitti tosiaan, että tuo telakka mukaan sitä, mutta en tiedä mitenkään röyhkiästi, tota, ronskistis ihmiset sitä sinne oikein tunkevat, jos ne onnistuukin sitä naarmuttaa mutta ehkä jos oikein omityisessä kulmassa sitä yrittää sinne väkisiänkeen, niin no, meikin mieti, että
1: on niin kanssa mietin, että se jotenkin oudossa kulmassa pitäisi työntää, tai sieltä on jotenkin, omi, jotenkin omityisesti vääntynyt, että se pääsisi naarmuttamaan, kunhan tuo reunat niin
0: osuu tuohon mitenkään, en, hmm. en ymmärrä. Joo, mä en ole ikinä esimerkiksi puhelimen näyttöäkään rikkonut, enkä minkään kannettavan näyttöä rikkonut, koska mun kädet toimii vielä. Mä, mä, ei sillä vahinkoja sattuu ihmisenä, mä vaan ymmärrän, kun on niitä ihmistyppejä, joilla joka ikinen puhelin, mitä ne on ostanut, on aina ruutu ihan niin pientä palasta, että just pysyy kasassa, että en mä tiedä, miten se onnistuu, että miten sitä tulee käsiteltyä. Se, mitä mä onnistun rikkoon, niin on nämä headsetit, kun mä aina lasken ne johonkin tuolin päälle, tai lattiaillekin pahimmuokseni niin tulee sitten tuota astuttua vahingossa päälle tai kiskastua se väkivaltaisesti potkastua tuota, piuhoineen päivineen irti, niin mä joudun yleensä että kerran vuodessa aina päivittää. Nyt on viime vuodet mennyt vähän paremmin kuin yrittänyt tapojani muuttaa, mutta se on se, mitä mä onnistun rikkomaan yleensä. Mutta muut ei tosiaan pelailtu nyt sitten hirveästi tämän, tämän Pelin lisäksi tuon Blaster Master Zeroa mä pelasin sen zelta olla pikkasen ja sitten kun sen toisen saa loppuun, niin vedin tämänkin sitten päätöksensä. Ei ollut kovinkaan pitkä peli, kolme, neljä, viisi tuntia, kohon siihen nyt olisi mennyt. Mä en sitä alkuperäistä Plastermasteria Masteria pelaanut silloin niin sanotusti tuoreelta, että mä oon sen vasta nyt sitten myöhemmällä iällä pelannut ja mä en sitä oikeastaan tykännyt hirveästi. Ihan kivat musiikit, OK Platforminkin tai ne on ne overhead kohdat, missä tota, mennään sillä eteenpeliä aamulla, ylä 15, niin mä en tykännyt niistä alkuunkaan. Ja tää nyt ainakin tuntuu paljon mukavemmalta peliä sitten pelata tämä remake. En, siitä on niin kauan aikaa, kun mä sitä ekaa tosiaan testasin, niin mä nyt osaa ihan suorilta käsin sanoa, että kuinka paljon siinä on muutettu. Ainakin se alku, uh, overweldimista niin kenttiin mennään, niin, tai muutenkin liikutaan sillä, mikä uh, yes, on se, Sofia on se auton nimi tai eläneuvon nimi, niin se näytti aika lailla samalta, mutta en sitten muista, onko kentät tehty kokonaan uusiksi, mitä niitä sieltä sitten löytyy. Mutta tosi pätevä remake, kun tuolla ei tosiaan Switchillä tällä hetkellä ihan hirveästi pelattavaa ole, niin se oli sitten sillä aika, aika helppo ostos. Onko sä Blaster Masteria itse pelannut sitä alkuperäistä? En ole
1: ainosta ikinä edes kokeilla. Muutaman kerran videoista videon ja katsonut. kyllä minun vähän kiinnostaa, mutta en ole vieläkin tullut ostaneeksi.
0: Hmm. Ihan pätevä peli. Jotkut sitä sanovat, että se ei ole hyvä. Mä olen sitä miettiä, että se on ihan hyvä peli, mutta ei tuonut suuria tunteita kummiskaan herättänyt. Sitä porukkaa,
1: Sitä vissi vähän sanonut, että se on
0: aika helppo verrattuna siihen alkuperäiseen. Mutta oli
1: vissiin paikoille aika perkeleen vaikea.
0: Niin... <laughs> oli oli. Se oli ehkä just ne overhead-kentät, niin oli vihoja ilkeisiin paikkoihin sijoitettu ja muuten sokkeloinen se peli, niin siis sitten kun tota, ei ole tämmöisiä nykyaikaisia helpotuksia, että peli tallentaa sitten se vähän väliin sillä niin se on sitten sitä vanhan niissin vaikeutta siinä ollut, että tuo nyt oli tosi helppo, että kyllä mä nyt toki kuoli aika monta kertaa, mutta edellinen checkpointti oli yleensä korkeintaan muutaman ruudun päässä, niin sitä semmoista isompaa haittaa koskaan tullut. Että helpolla tuo tosiaan meni läpi sitten loppujen lopuksi. Vikaapossakin meni ekalla yrittämällä, ettei siitä se iso onkelmaa ollut. Ihan pätevä peli. voisin jonkinlaisen seal of approvalin sille antaa, jos tosiaan Switchelle jotain pelattavaa kaipaa näitä isompia julkaisuja odotellessa, niin se on ihan hyvä valinta. Muuten en ole nyt hirveästi pelannut, ehkä ihan hyvääkin, koska on aika siirtyä seuraavaksi uutisotsikoiden pariin. Muutisotsikoita sitten jälleen kerran mukavasti kertynyt näin meidän näkökulmasta. Me ei puhuta tässä podcastissa ö, esimerkiksi Mass Effect Andromedasta yhtään, koska se ei liity meidän aiheeseen ollenkaan. Siitä on juttua ollut ihan mukavasti tässä muutenkin. En tiedä minkä takia mä rupesin sitä selittämään, mutta se oli tässä päällimmäisenä mielessä. siis on, jos ette ole tätä podcastia aikaisemmin kuunteleet, niin me otetaan tämmöisiä vähän retrohenkisempiä aiheita tähän käsiteltäväksi jotta erotutaan maassasta ainakin jollakin tavalla. Mitä tämmöisiä uutisia tässä viime aikoina ollut? Ehkä yksi isoin on ollut sitten tuo Dolphin emulaattorin uusin päivitys, joka on nyt sitten mahdollistanut se, että sillä pystyy lataamaan pelien demoja sekä viipelejä suoraan tämän emulaattorin välityksellä. Eli kaikki nuo vain viivare ja Virtual Console-pelit on nyt heittomerkein laillisesti ladattavissa tuo emulaattorin kautta. En kirjoitellut sen enempää, että mikä tämä ää, pä, tota, kehityksen vahvasti. Ilmeisesti ne ollut, on vaan niin hyvin tehneet työnsä, että se emuloi tuota, jo sen verran hyvin, että se tuli puolittain vahingossa mahdolliseksi, että tämäkin nyt sitten onnistuu. Mutta todella mielenkiintoinen tota, uudistus tuolle emulaattorille, joka käytännössä tekee tuosta hommasta pykälän laillisemman, mutta mä veikkaan, että niin ei ehkä ole samaa mieltä tästä asiasta.
1: Joo, niin ei ole kovin tunnettu siitä, että se katteris näitä sormien läpi.
2: Hmm.
0: Mutta, mutta toi Dolfin on ollut kyllä erittäin, erittäin suosittu emulaattorille tosiaan. On GameCube ja Wii-pelelle, wii U pelit pyörikö sillä äh, En ole varma. Hmm. En oo tutkinut niin pitkälle wii U-a. ainakin jo- jonkinlaista työstöä on ollut senkin eteen, mutta lähinnä GameCube ja Wii-pelejä tuolla Dolphin Light, tai emulaattorilla siis tosiaan. Mutta ihan mielenkiintoista tosiaan, että pystyy nyt ihan virallisesti maksamaan niistä peleistä. Miten mahtaa toi systeemi nyt tosiaan olla, kun se tosiaan se, ää, kaikki ladatut pelit olla vähän niin kuin lukittua sille sun laitteelle vai tilille. Kumminpäin se Niin Nintendo-miehenä, sä saat kertoa mulle, miten sä oot ymmärtänyt asia. No, mulla on ikinä ollut kahtaa, niin on se
1: viss... Mennään ihan varmaksi, Se miettiin ainakin, että 3DS ja 2DS ja on vähän ärsyttävää, että me emme pysty molemmilla käyttämään yhtä aikaa sitä ja minun Nintendo IDtä, koska se on lukittu, se mun, se mun tili on lukittu yhteen konsoliin, että me vaihtaa sen toiseen, sitten se toista pois. Hmm. Mennään varmaan, miten se viillä ja noilla menee. Saat oot on kyllä laitteeseen sidottu,
0: en ole kyllä sen varma. Kun aina kuuluu niitä kauhtarinot, että kun joku on hukannut Nintendo-laitteensa ja sitten on kauhean tappelu nyt ladattavien pelien kanssa, että miten ne saa uudelleen laitteelle hommattu, että on pitänyt sitten asiakaspalvelun kanssa painia pitkään aikaa, jos ne on halunnut sille toiselle laitteelle sitten tosiaan siirtää. Varmaan sitten on
1: laitteella, koska ne pystyy kuitenkin siirtämään laitteesta toiseen. jos esimerkiksi Windows pystyy Wii Ulle siirtämään ostetut pelit.
0: Hmm. Se mä mietin justin niin tosiaan, että jos sä sen emulaattorin kautta ostot, niin kyllä mä oletan kummiskin, että se on niin ostettu sitten sillä varsinaisellekin laitteella tässä nyt sitä pelkoa, että jos mä menen Tällä emulaattorin kautta ostamaan näitä pelejä ja sitten tota, jotain tekee, että estää tämän mahdollisuuden, että ne olisi jotenkin lukittu ja se sun emulaattori, se ei nyt tai olla kuitenkaan semmoinen huoleaihe jutun kanssa.
1: Ei voi ikinä Mutta, tietää, Niiden niin ne
0: niin. ei, ei voi tietää, tosiaan ei ole nyt ainakaan tuosta pieni hetki ole aikaa, kun tämä päivitys on läpitullut, niin ei nyt ainakaan kuulunut sen enempää, että olisi tästä mitään ongelmaa ainakaan vielä syntynyt. Toivotaan, että ei tästä mitään tule, koska tämä on mun mielestä positiivinen kehitys näiden emulaattoreiden kanssa, koska totuushan toki on, että emulaattoreita lähinnä käytetään laittomiin tarkoituksiin, mutta ne ei itsessään ole kuitenkaan laittomia tekeleitä, tämä nyt on mielestäni kuitenkin askel oikeampaan suuntaan. Joku päivä kuitenkin tulevaisuudessa on se hetki, kun vanhat laitteet ei enää toimi, niin olisi sitten kiva, että emulaattorit ainakin paikkaa sitten se homma, kun ei muita vaihtoehtoja ole.
1: Jep, on ihan samoilla linjoilla. Vähän harmaalla alueella tässä mennään, mutta on tämä silti positiivinen
0: suunta. Ehdottomasti.
1: Sitten siirrytäänkö seuraavaan uutiseen. Blizzard on julkaisemassa HD-versiot ekasta StarCraftista ja sen siitä lisäosasta Throod Warista. Tulevat päivitettynä tukemaan 4K Ultra HD-grafiikkaa. Sitten pelin musiikin ja dialogin hoitetaan uudelleen. Se on semmoista se se hyvin harmillista Dialogi hyvin, hyvin on ihan toimiva aikaassa.
0: Taitaa olla vaan niin tota, pakattua ääntä, että ne haluaa sen takia tehdä uudesta voi niin. vähän korville hypähtää, jos ne niin, no. hirveästi korvasta sitten. Äh, Nää, no minusta se kuulu vähän tunnelmaa. No, ihan miten vaan, minä vähän omituinen.
1: Öö, ja sitten kampanjat välissä ne tehtävää on, niin ne myös tehdään uudelleen. Ja, öö, ja sitten vulkaisun lisäksi tämä plisari-presidentti Mike Moraine lupailee, että monin peliin... Match-
0: Kirjoitusvirhe, anteeksi. Okei.
1: Okay. Öö, niin peliin tulee matchmaking-parannuksia, tulee tukemaan pilvitallennuksia, custom-mappeja. Kiipainteja, uusinta tilaa ja tukea 13 eri kielelle. Ja tänä kesänä olisi tulossa PCL sekä Mäkille. Ja tää on aika kiva juttu. Tämä Eka Starcraft on, se jopa niitä rts mitä mä on jonkin verran naksutellu en tosi monin peliä. Että voi, tuon voisi vaikka jossain vaiheessa sitten vaikka hankki, Päis vähän Joo. vanhoja
0: muistoja. Ei ollut hinnasta sen enempää, vielä. Puhetta ollenkaan. Tota, mä oonkaan Starcraftin ykkösen pelannut sitten vasta jälkeen Kampanja pelkästään en ole suostunut monin peliä pelaamaan, koska siinä kävisi huonosti. <lacht> en oo oikein ääret ja ihmisen sillä tavalla, että mä tykkään siitä rauhallisesta rakentelusta ja sitten kun on pari tuntia pelattu yhtä tehtävään, niin sitten vedetään kurssilla kaikki unitit kerralla käyttöön ja ei muuta kuin iso aalto sinne niin vastustajan peissiin todennäköisesti tulee voitettu, jos ei, niin sitten peli installoidaan samaan tien. <tos-tätä> Muus strategiat on kutakuinkin siinä. <tos-tätä> Mutta tosiaan ihan tota tärkeimpiä sehän tuo ikinä. Ikinä on ihan mukava, että sille tosiaan sitten päivitetty versio tulee, korealaiset tuota varmaan edelleenkin on pelannut siitä julkaisusta lähtien. Ja varmaankin tämä nyt sitten tulee, ainakin mä ymmärsin, että tämä yritetään kuitenkin aika yks, yhensuuden yhteen tehdä uudestaan, niin mä veikkaan, että saattaa jopa sitten korvatakin sen alkuperäisen noista grafiikoista, kun sanoit, että 4K-UHD-grafiikka, niin se ei tosiaan sitä tarkoittanut, että tästä tulee semmonen äh, crisis, äh, tyylinen, että oikein realistisia nuo hahmot, se on vaan tosiaan isolle resoluutiolla tarkoitettu, että mitä niitä screensotteja katsoi, niin ei se nyt tosiaan mikään Grafiikka, semmonen ilotulitus ollut, että se on vaan tosiaan tehty mahdollisimman modernille resoluutiolle. Suhta alkuperäisen näköinen peli kumminkin kyseessä. Ja, ja mitä muuta tosta nyt piti sanoa, niin sitä. Mulla oli mielessä, että tästä nyt ei kauakaan ole viime vuoden puolella, vai kaksi vuotta, no pari vuotta nyt korkeita, kun oli viimeksi puhetta siitä, että mitä ne meinaa noiden vanhojen peliensä kanssa tehdä, kun se on ne eka ykkönen ja Warcraftitkin julkaisematta sä et pysty niitä ostamaan Patlentin kautta ja vastaus oli muistaakseni niin, että ne on sen verran ikääntyneitä pelejä, että ne ei halua niitä tehdä tai julkaista uudestaan, että ne pitäisi varmaan kokonaan tehdä uusiksi, se nyt sitten kertoo aika paljon siitä, että kun tämä Starcraftin kumminkin samaisena haluaa julkaista, että varmaan arvostavat itsekin tuota Starcraftia enemmän kuin niitä vanhoja Warcrafteja mikä nyt on ihan ymmärrettävää. Sä sitä kakkosta aikanaan. Joo, kakkosen on pelannut parikin kertaa. Ja
1: se on musta edelleen toimia, vaikka sekin on vähän kankea silleen, mutta siinä on semmoinen vie- viehätys. Se ykkönen on vähän liiankin kankea, kun siinä piti rakentaa tiet ja ne rakennukset piti sen tien vieressä. Ja sitä mä hirveästi pelannut.
0: kakkosen on no, parikin Mä kerrotaan. silloin nauhotin aikanaan sen let's Playn siitä Warcraft-ykkösestä, mutta mä olin jotenkin Häröylys sen tota, nauhoituksen kanssa, että se korruptoituna kaikki tiedostot, niin se meni, meni, meni mukava parinkymmenen tunnin projekti kokonaan pilaalle, en pystynyt sitä ikinä julkaisemaan, mutta tuli sen takia pelattua tosiaan se ensimmäinen Warcraft, kun silloin oli tuo Vovin edellinen lisäarvo Lords of Draenor tulossa justi, mikä oli vähän niinku taaksepäin sitä Vovin maailmaa, mikä niihin alkuperäisen pelin tapahtumiin ainakin jollakin tavalla. Haluaisin sinä nyt sitten sivistyksen vuoksi ensimmäisenkin pelaata se oli kieltämättä todella kankia. sen yhden kerran pelata läpi ihan se innostuksen vuoksi, mutta enpä ole varmaa ikinä enää uudestaan sitä aloittamassa. Ellei sitten tässä podcastissa sitä joskus käydä. Siihen voisin ehkä suostua.
1: Kakkosta suosittelen. Jos ei muuta naksuttele niitä ukkeleita, kun ne rupeaa höpöittelemään sekavia ja omituisesti siinä vaiheessa, kun ne naksuttelee tarpeeksi pitkään. Ja eläimet ne jähtää.
0: Kolmonenkin tuli silloin aikana. Sitä monet pelasivat. Itse en hirveästi. Minä
1: olen peruskampanjan. Taisin pelata
0: just niin Night elf asti. Ja, ja DLCtä ikinä en pelaa. Muistaakseni. Mikään mahtaa nyt sitten tosiaan ton Blitzardin RTS-osaston tilanne tällä hetkellä olla, koska starcraft 2 viimeisestä lisääristä on nyt vähän aikaa jo. Ja tää on nyt sitten tosiaan en tiedä, onko se samaa tiimi tätä uutta versiota työstänyt, no, mutta tosiaan nyt on sellainen tilanne, että niillä ei taida olla tällä hetkellä mitään RT:ssä enää mielessä, vaikka vanha blitzari aika lailla näiden rts ympärille rakennettiin, että onko tämä nyt sitten viimeinen juttu, mitä tämä osasto tekee, vai onkohan sieltä vielä jotain muuta tulossa. Ei ne ole ainakaan StarCraft 3:sta puhunut yhtä, että noissa olisi semmoista tekemässä. Ja vovikin nyt edelleen porskuttelee sillä tavalla, että Warcraft 4 ollenkaan ei varmaan ole tällä hetkellä niillä mielessä. Että mahtaakohan sieltä nyt RTS ja sitten enempää tulla menee, eteen. Haluaisitko Blitzardia rts vielä?
1: No kun me en ole esimerkiksi StarCraft 2-sta pelannut itse ollenkaan. Muutenkin viime vuosina aika vähän tullut RTS-sää silleensä pelattua. Mielestäni on mieluummin, että jos RTS-sää tulisi vielä semmoisia lisää, mitä haluaisin pelata, niin varmaan menisi enemmän sen Command Conquer Generalsin suuntaan, mm-hmm. koska
0: Generaalisesti tykkäsin tosi, tosi paljon. Mutta sitäkään ei tule tapahtumaan, koska tuo tuo E-A on vienyt Westfoodin sinne Montun pohjalle. Valitettavasti telottanut monien muiden hyvien yhtiöiden tapaan. Joo, Command Concordit olivat omia suosikkejakin silloin aikanaan. Mutta mut. tähän uutiseen liittyen kanssa nyt sitten vielä, että... Mahtaako olla tämä sitten se päätös tuolle StarCraft 2 sen turnauskenelle. Kyllähän se lämpeni sellainen hitaasti, että kyllä sitäkin sitten pelattiin paljon, mutta edelleenkin taitaa olla se yleinen mielipide niittisuutta, jotka on enemmänkin pelaanut, että se StarCraft 1 oli nyt sitten kumminkin se parempi peli niistä.
1: Se, ja se voi olla, että nyt kun tuo HD remake tulee, niin se aika moni tulee varmaan haluaa siirtyä takaisin siihen.
0: Hmm vinkin mahdollista. Välillä on tullut noita e turnauksia katsottua Starcraft että ihan mukavaa katseltavaa, mutta enpä nyt itse aio se vakavemmin ikinä kummiskan tuommoisia pelata. Ikää tulee koko ajan lisää kädet hidastuu, niin ei pysty näpyttelemään niin nopsa.
1: Joo, ei aivot menee solmuun, kun pelkästään kun, katselee, kun jengi naputtelee hirveillä tahilla kartalla hyppii joka puolella ja klikkailee kolme miljardia paikkaa yhtä aikaa. Ei pysy enää yhtä perästä mitä siinä tapahtuu.
0: Siinä varmaankin kaikki tästä Starcraftista, eh, Starcraftista niin hypätään seuraavaksi sitten Toni Havkin pariin. Minkä takia? No, sen takia, että Toni Havkin peleistä olisi nyt tällä hetkellä työstössä oma dokumenttinsa, joka kantaa nimeä Pretending I'm Superman. Ja tätä dokumenttia tällä hetkellä kerätään rahoitusta sitä varten tuolla Indiegoukon kautta. Ja tavoite summa on 75 000 dollaria. Tätä dokumenttia on työstämässä henkilön nimeltä Ralph, De... tuolla ystä, Demato... Tomato... tomaatti. Jos <laughs> tomaatti? Ralph Tomaatti on tällä hetkellä työstämässä tätä dokumenttia. Ja hän on myöskin sitten työskennellyt näiden perien pa- ää, parissa aikanaan, niin se sen innostuksen, minkä takia hän on lähtenyt tämmöisen projektin pariin. Tätä nauhoittaessa on vielä parisen viikkoa tuota rahoitusaikaa jäljellä, mutta valitettavasti ihan hirveästi ei ollut rahaa kerännyt oliko eilen illalla, kun mä tämän uutisen tähän lisäsin, niin oli 12 000 dollaria vasta tuosta vaaditusta 000-5 Yleensä nuo rahoitukset menee sillä tavalla, että siinä tulee aluksi kovasti ja sitten lopuksi kovasti, jos ne läpi menee, mutta vähän epäilen nyt, että ei tätä. Sen vertaa innostusta löytyä ihmisten puolesta, että tämä ei ehkä tule menemään läpi. No, mahdollistahan tuo vielä on. Aikaa tosiaan on, on tämän kanssa. Ja, ja, ja noita pelidokumentteja nyt ei yleensä ihan hirveän, hirveän paljon ole tehty. Yleensä se tulee sieltä studion sisältä tosiaan siinä pelin kehitysvaiheessa. Ne sitten julkaistaan jonkun keräilyversion kanssa. Vähän pätkiä siitä, mutta harvemmin näin jälkikäteen enää sitten... Noiden pelien kehityksestä hirveästi puhutaan. Siinä mielessä vähän erikoinen projekti. Oletan, että sä et varmaan skeittimiehiä ole. En ole skeittimiehiä,
1: mutta me on kakkosta ja kollosta vähän pelata. Mm. Siinä mielessä vähän omitun, että me enemmän pelasin. Meidän omalla PC:llä oli tuo, tuo Dave Mirras BMX, vai mikäköhän se oli. Joku.
2: Me olemme enemmän pyörämpeli. pyörämies.
0: Mm muistan sitä kans pikkasen pelaaneen. niin mulla oli ykkönen tosiaan silloin aikanaan, tosin silloin oli kakkonen ainakin tullut, oliko kolmonenkin justi uusi, niin rahat uudempiin, niin piti ostaa Platinan versio Tony niin En tiedä minkä takia ostin, koska mä äkän skeittaamisesta välittänyt se enempää. Nyt kun on niin paljon aikaa kulunut, niin on ehkä vähän unohtanut, että sehän oli aika iso se skeittipuumi silloin aikana 90-luvun loppupuolella. Jotenkin ainakin tuntui, että siihen aikaan kaikki muut luokka jätkät skate paitsi itse. Mulla se ei sillä tavalla ikinä napannu. Mä yhden kerran yrit... toiset yrittivät mua suosittella tulla mukaan. Mä sitten lähi mukaan. Kaksi tuntia Kaveri autotallissa harjoittelin perus Ollieta. En onnistunut siinä kertaakaan. Se on mun skeittasura siinä.
1: Joo, mulla ollaan vähän lukio aikana kaveri te... kaveri sitä heitä. Kokeilin, yritti just kanssa mulle Ollieta neuvoa. Ekan kerran yritin, kaaduin, totesin, että tämä oli tässä. Ei ole minun juttuni.
0: Mutta paljon oli tosiaan, ja Pinnalla oli tuo keittaus siihen aikaan, ja Tony Afkin pelitkin olivat supersuosittuja siihen aikaan, aina siihen neloseen asti ne oli tosi kuumaa kamaa. Neversoftihan noita silloin aikanaan se teki, ja niitä kyllä tuli liukuhihnalta joka vuosi, ainakin yksi uusi versio jäi ja, ja, ja... Mitä en ylipäätään sanoa, ne oli ihan hauskoja peliä ja ihan kiva niitä. Mä sitä ykköstä aina välillä pelaan. Kolmonen oli ehoton suosikki itsellä, kaverilla oli se ykkösellä ja jollakin oli sitten pleikkari kakkosellakin. Se oli pleikkari kakkoselle periaatteessa tarkoitettu ja siitä oli tosiaan sitten kun se oli siinä sen konsolin alkupuolella, niin sitten PS1-versiokin oli olemassa, mikä ajoi myöskin asiansa. Kakkonen on se, mitä yleensä ihmiset puhuu, että se oli se parasta Mä en osta ikinä pelannut itse ollenkaan, demo pikkasen jollain levyllä oli.
1: No, kun minä en muista, oliko kaverilla kakkonen vai kolmonen. Niin on varmaan että kumpaa me nyt on pelaanut enemmän.
0: Muistaksä, mitä kappaleita siinä oli? Sillähän nämä tunnistaa hyvin, nä. mikä Toni Haafki oli kyseessä.
1: En, mutta muista, se ekaa eka kenttä taisi olla semmonen joku semmoinen lentokonehalli tai mm. Joku
0: semmoinen halli. Ykkösessä oli varastu, oli mun mielestä ihan vaan tämmöinen kaupungissa. Kolmosen eka oli semmonen hangarityylinen, missä oli tota metallipalkkeja ja sun muuta. Se oli varmaan se. Se on se no, kolmonen. Kolmosessa oli Bleach Creek-poppi taisi ensimmäisenä pyörähtä soima. Ja ykkösestä piti sanoa, että tosiaan toi Pretending M. Superman nimi tulee varmaan siellä. Tuossa Toni ykkösessä oli tää Goldfingerin Superman, mikä oli aivan mahtava piisimään kuuntelin sen eilen illalla uudestaan, se on hyvin kestänyt aika. Se on, linkki linkkivinkki numero yksi tuli siinä, Goldfingerin <laughs> linkataan Twitterin ja Facebookin kautta. Mut joo, tosiaan sitäkin lypsettiin tuota pelisarjaa kovasti, ja sekin sitten aikanaan kannattamattomaksi muuttui. Samalla tavalla kuin Neversoft teki aikanaan kitarhiroillekin, en ole katker. Mutta joo, siinä on varmaan toni-haukoista nytten kaikki. Jatkahan Eetu seuraavani jutun kanssa.
1: Joo. Square Enix ilmoitti julkaisevansa Seiken densetsu Switchille. Tähän pakettiin siis kuuluisi ensimmäinen Seiken densetsu, joka tunnetaan Pohjois-Amerikassa Final Fantasy Adventureina ja meillä Euroopassa Mystic Questina. Se tuli Game Boylle. Seiken densetsu kakkonen 2. Super Nintendolle, jonka joku ehkä saattaa tuntea Secret of Mana nimellä. Ja sitten Seiken 3. Super Famicomille. Ja... Näistä sitten 2. ja löytyisi tuki jopa kolmen hengen moniin pelille, kuten alkuperäisessä myöskin. Sitten jokaisesta pelistä olisi save stateit ja voi kuunnella musiikkia studiotilassa. Ja ensimmäiseen peliin on laitettu myös erilaisia näyttötiloja, jotka voi olla ihan tervetulleita, kun kuitenkin kyseessä on Boy peliä ja pitäisi sisällä näytöllä pelata. Ensimmäinen kesäkuutus Japanissa, hintaa 4800 jeniä. Ja valitettavasti kansainvälisessä julkaisusta ei ole vielä mitään tietoa. Me pahoin pelkää, että se ei tule tänne, kun tuo, mm. sa, tuo sarjan paras, eli se se kolmonen, että olen käännettyä emulaattoria tai äh, mun käännettyä versio olen palannut niin paljon, niin sitä ei ole ikinä julkaistu virallisesti täällä, niin haluaisin tuon paketin tänne.
0: Joo, se on se kolmonen siinä nyt varmaan se ongelma ykkönen ja on julkaistu. Ja englannin käännökset löytyy, mutta kolmonen nyt on sitten valitettavasti, se on niitä isoimpia fanikäännöksiä ikinä. Ja se on Umistus todella ollut mainio kyseessä, peli. Ja... Mä en oikein jaksa usko, että Nintendo suostuisi fanien käännöksiä ikinä käyttämään. Rift silloin tyrkyttää kovasti, mutta ei siitäkään sitten meinannut mitään tulla onneksi sitten kumminkin tapahtui, kaikesta huolimatta. Se ei niin, se oli se uuden julkaisu, vaan anteeksi, ää, Mater Kolmosesta mä puhun nyt.
1: Joo, niin Mater 3 ei ikinä tullut virallisesti tänne, mutta siitä saa fanikäännöstä tehtiin sitten. Vai tuliko kp versio Mä mielestäni ei ikinä virallisesti tullut on... Fa- Romina se löytyy
0: kyllä fanikäännössä. Joo, fanikäännöstä me... sitä ainakin on. Mutta itse Seiken Kommentteja nosta kolmesta muusta tai kahdesta muusta pelistä. kolmosta no, no Sigret, Kolmesta, kolmesta todella paljon. Mm.
1: Ja, no sikrahti kanssa pari kertaa pelaan, niin sekin on hyvä peli. Mutta missä se vain jää niin pahasti tuon kolmosen varjoon. Ja sitten tota ekaa meen on pelannut. Juuri kun me on parissa aiemmassa pakissa maininnutkin että Game Boy on mulle vähän semmoinen konsoli että meen jotenkin, jotenkin. jotenkin sillä tykkää pelata niin. Pokémonia
0: alkuun ottamatta niin. Se on eka on jäänyt kokemaan, ehkä sekin
1: jos olisi videos kokeilla.
0: Joo, mä voin salaisuuden tässä kertoa, kun mä oon miettinyt, että mikä olisi semmoinen RPG, minkä pitäisi tämän podcasti avulla pelailla läpi, niin tuo aika sinne listalla. Ei yhtä hullu video. Ah. Joo, kakkonen tosiaan sitten Secret of Mana, mä sen pelaasin pari vuotta sitten läpi ja se oli varsin mainio peli, kyllä. Joo, en ole koskenut. Olen ainoastaan katsellut siitä erittäin hyvän Let's Plain. Sinun pitää Link, pelaa. numero kaksi. <laughs> Veneette YouTubeen, et sitten Saneva, vai milläköhän nimellä mahtaa sun YouTube-kanava olla sieltä? Joo, löytä. se
1: on, no Klaus Nikilä löytyy varmaan
0: sekin, kun se on se hmm. nimenmerkki siellä Vissi. Se Ta- oli tosiaan ehkä se kunnianhimoisin peli, vaikka kakkonenkin on on todella hieno peli, niin se kolmonen sitten on monta eri tota, vaihtoehtoa, miten se sun tiimi siinä kasaat ja tarinakin jonkin verran muuttuu sen mukaan.
1: Jep. Kuusi eri hahmoa, niissä kolme kaikilla kaksi glasschainsiä ja yhteensä neljä eri glassiä. Voit kääntää joko light tai dark, aluksi sitten light, light tai light, dark tai dark, light, dark, dark. Ja tästä muuttaa paljon, mitä skillejä saat ja sille, ja se on vaan niin älyttömän hyvä peli, ja minkä se ei voi tulla tänne? Mm.
0: No, ehkä vielä pieni mahdollisuus on olemassa, mutta aika harvassa nuo nyt on ollut tommoset, Skenaariot, missä on muista vanhaa peliä enää tässä vaiheessa ruvettu lokalisoimaan. Se todennäköisyys on sen takia aika pieni. Mutta seurataan nyt tilannetta kaikesta huolimatta. tu importtaa sen sitten opettelee Japanin, jos ei muut. Tai ihan E-hä. vaan vai vaan ja hyllyyn laitat E-hä. periaatteen vuoksi. Kyllä.
1: Tänä ehkä mä oon pelannut sen verran monta kertaa, että Japan... Silloin suurin piirtein muistaa, että joo... Dia... Ei, tarinahan voi ei tarvi ymmärtää sen, mä muistan kyllä. Tämä skilli on tuon kuvan perusteella
0: se, ja sille kyllä se voi Sen mä haluaisin vielä sanoa, kun mä oon yleensä ollut näissä podcastissa, joka valittaa, että jos on tota, uudelleen julkaisuhinta yli 5 euroa, että sitten täytyy vähän miettiä, mutta nyt kun miettii toi 48 000 geniä, en ole mikä mikään vaihtokurssi tällä hetkellä, mutta about 40 nyt feikkaisi euroissa. Siinä tienalla pyörivän, niin... Nyt, nyt mä vaan mielipidettä se ei ole mun liikaa kolmesta pelistä fyysisenä julkaisuna ja RPGtä kaikki, kaikki kolme. Kyllä siinä mun mielestä hinnalle vastin, että on.
2: Kyllä jos, jos on
0: liikaa, niin se sitten jo... Se, se siinä skenaariossa, jos tää tulee joskus, niin se haalapeneekin siitä sitten kummiskin. Mutta ei se kymppiä nyt mahottomasti ole. Mä sitä itkua hirveästi Twitterin puolella näin että ei vanhoista pelistä voi niin paljon maksaa.
1: Ei ja pakko ostaa sitten halua.
0: Kiittämättömättömät sijainti. Mekö mökö. Kyllä. valittaa tuollaisesta. Toivotaan parasta. Pelätään pahinta sen suhteen. Muita remake-erimästäteitä, mitä tässä viime aikoina on julkaistu, ilmoitettu tulevaksi. Vuoden 2009 DS-pelistä Sin Megami Tensei Strange Journey olisi nyt tulossa tämän vuoden puolella remake 3DSlle. Nimi pysyy muuten sanana, mutta ne isketään deep-sanaväliin, eli Deep Strange Journey olisi tämä version nyt sitten sit nimi tulossa olemaan. Ää, parannuksia pikkusen myöskin, kun vaetaan vähän uudemmalle laitteelle, niin siihen kuuluu sitten se, että ainakin uusi pelattava hahmo siihen. Haamokavalkaadi olisi tulossa. Ää, hahmografiikat päivitetään uudestaan ja lisätään ääninäyttelyyn, koska DSLä nyt tietysti on vähän rajattu tuo tila, että mitä sillä pystyy tekemään. 3DSL se on sitten pikkasen helpompaa, ja sama juttu sitten tosiaan kun tuon ä, Seiken Densetsu-kokoelman kanssa, että nyt ole ainakaan toistaiseksi vielä puhetta ollut Japani ulkopuolista julkaisusta, mutta he lupaisevat nyt kumminkin pitää meidät päivitettynä tämän suhteen, kertovat asiasta pikkuhilja lisää, ja paljon parempi todennäköisyyshän tämän kanssa on, että tästä sillä ensimaitten versio tulisi, kun tuo edellisen kanssa on. Minä olen aika kokematon näiden pelien kanssa, jotenka annetaan ne etun puhu. Joo, en ole itse
1: tätä Strange Journeya pelannut, mutta Shin Megami Tensei pelisarja on mulle kyllä varsin rakas. Personiin lisäksi olen pelannut oikeastaan kaikki mitä Blake 2:lle tuli. Eli Digital devil Sagaat, Lucifer's Call ja, ja, ja sitten sitten se, 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 se. Siis viimisen nimi Devil Summoner. Hmm. Ja näin DS ja 3DS on jäänyt vähän ohi, mutta kaikki on ollut sellaisia, pitäisi hankkia. Jotenkin Sin Mega Miten C4 pitäisi, tätä versio pitäisi jossain vaiheessa poimia. Te hiukan kyllä kiinnostaa että tämä, jos tulee, niin varmaan jossain se hankintaan menee. Siksi näissä näissä on vähän ongelma, että esimerkiksi just tuo sinne Mega Miten C4 apokalyps, niin siitä ei hirveästi tänne Suomen maalle niitä. Tullut, että pitäisi jostain ulkomailta tilailla, Ainakin kaverilla, mm. kaverilla oli vähän ongelma, että kun julkaisu halusin, niin ei oikein mihinkään suomalaisen puljuun tullut.
0: Atlus taas yllättää pienillä painomäärillä. Jep. Mutta sen takia Atlus onkin niin hyvä. Tai no ei, ei se ole se hyvä puoli, että ne tekee pieniä painoksia, vaan se, että ne edes tekee niitä pieniä painoksia, koska monet ei vittistä sitten ollenko. Jep. Mutta
1: olisiko sillä sama äänikeilullasi, joskin sanoin, että äh, ei me Perfanavitosta turhaan tuovat teille Eurooppaan. Mm.
0: <tuluksella> Joo, se on vähän tuo pers- persoana, on nyt ehkä se tunnetuin spin-offi tuosta Shin sen pohjalta, että monet ei välttämättä ole tosiaan tätä itse pääsarjan pelejä pelannut. hirveästi spin on sitten jälkeenpäin tosiaan tehty, ja tosiaan se persona nyt on no, aika varmasti uskallan sanoa, että on se suosituin tällä hetkellä siitä. Joo, on se kyllä. On tosiaan tajua että on tosiaan spin kyse. Jep. Noin, Megami tosi, tosiaan olisi ihan mielenkiintoisia ainakin jotakin joskus testailla. Pidetään mielessä, jos ruvetaan joskus pelaamaan. Joo, jos
1: uh, remakeistä puhutaan, niin pakko sanoa, että me vähän toivoisin, että ne esimerkiksi, jos no Pleikkari 2. Digital Devil Sakaat, niin kun vaikka Pleikkari 4 se kokonaan, molemmat. Ostaisin välittömästi, vaikka molemmat löytyy hyllystä, koska ne oli aivan järkyttävän hyviä pelejä molemmat.
0: Se vielä niistä pienistä painomääristä piti sanoa, että kun aina välillä tulee käytyä noita pelikauppoja, siis nettikauppoja läpi, että mitä niitä löytyy, kun siellä sitten on vielä jonkin verran noita kakkosen pelejäkin jätetty, ja sitten ei retrovälilehti erikseen, niin siellä tuntuu sitä tota Devil Summoneria vieläkin olevan jonkin verran, ja Lucifer Scaliakin löytyy välillä vielä avaamattomana, että onko ne vaan myynyt niin huonosti, vai onko niitä sitten kummiskin pikkasen enemmän tullut kuin normaalisti. Noita A-tuluksen tosiaan vielä jonkin verran uutenakin löytyy kaupoista.
1: O, jos Lucy Verschallin näet, niin suosittelen poimimaan.
0: Ehkä se ei ollut mutta jotain tosiaan on, atluxen, sin, jota sin, sin, mene, vielä löytyy.
1: Se, se Lucy Verschall on tuo, siis sinne, miten se 3 Tunnetaan Amerikassa nimellä Nocturne.
0: Ah, okei, okay, se on. Se on se, se nocturne nimi tunnistanutkin, en tajunnut, että se on sama
1: asia. Joo, se on sama. Minun mielestä tämä Lucifer's Call on paljon paljon hienompi nimi, ja se hmm. spoilaamatta tarinaa tai mitään, niin se on paljon sopivampi myös.
0: Onko se siis nimenomaan Shin Megamiteen C-Lucifer's Call, vai pelkkä Lucifer's Call? mekä miten C-3, mielestä... Lucifer's
1: Call. Se on niinku
0: kolmonen. No, ja no, 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 Nocturne-nimellä koska... tunnetaan Amerikassa. Niin, koska mä se ainakin ymmärsin, että se oli sen takia Nocturne, että yritti siitä Japani Tuota, juuristansa päästä eroja re että se sen takia oli Nocturin nimellä, ja sitten taas vaihtui, että mega Megamitensei nelhoina on tämä seuraava yritys hyvä, mutta tokkapa onnistutaan huijaamaan semmoista ostamaan, joka ei näitä muutenkaan ostaa. Se on, se on kyllä tosi hyvä peli
1: kanssa, mutta se on kyllä semmoinen, että jos se on ensimmäinen se, niin se saattaa vähän lapsista läpsi, avokkala naamaan, koska se ei ollut kovinkaan <laughs> Kovinkaan helppo peli. Useimpi pomo oli semmoinen, että heitteli sinun vähän seinille ennen kuin se ymmärsi, että mit, mikä kikka tässä on. Ja aika moni pomo tuntui semmoiselta, että jos sä yritet itse kikkaa, niin pomo sanoi, että ha, mitä sinä tuollaista yrität tappaa suora. suoraan. Okei, okay, ei sitten. pelaa sitten sinun säännöilläsi.
0: Pitäisi ehdottomasti noita pelailla, mutta katsotaan minkä väliin malttaa sitten aloitella. Yksi juttu vielä oli tässä jäljellä. Tää saat sen kunnian ottaa. Tää on aika
1: erikoinen tapaus. Seikä Dreamcastin Floigan Bros. peli, joka varmaan aika monelle tuntematon, muun muassa minulle, mm. niin sille oli tulossa DLC, jotka saatiin 16 vuoden työn jälkeen avattua pelattavaksi. Että niitä oli tarkoitus julkaista vuoden ympäri jokaisena kuukautena, mutta sitten kun Dreamcastin tuotanto keskeytettiin, niin homma meni vähän plörinäksi. Ja tämä peli hän siis on Toimintaseikkailupeli peli ja Tämä avaaminen oli aika muoinen projekti, ja siihen osallistui ke- muun muassa kehitys- pelin mukana olleet Tim Meekins, Nick Jones ja John Elliot. Ja pelin concept työskentelee nykyään, 2K-urheilupelien parissa. Joten ei ehkä hirveästi kannata odotella, että
0: luokan broskaisi tulossa kovinkaan lähiaikoina. Hmm. En tiedä sitten, oliko tämä tosiaan näiden kehittäjäaloitteista tämä, tai ilmeisesti työtä oli joskus yritetty aikaisemminkin tehdä, mutta oli sekä seikan puolta että sitten pelin kehittäjän puolta tosiaan sitä salausta näiden dlc sitten kanssa ollut, että se oli estänyt, miksei aikaisemmin toiminut. Siinä mielessä aika huittava tilanne, kun itse kehittäjät rupeaa näin jälkikäteen tappelemaan sen omaa suojauksensa kanssa, <tos> että miten siitä pääsisi eroon. Mutta sillä ei tule ikinä yhdistetty, että DLC aina tuntuu... Konseptin on sellainen aika tuoreelta jutulta vielä tässä vaiheessa, että vasta tuolla 360 ja PS3 kanssa oli, milloin nämä DLCt rupesivat enemmän löytymään, mutta tosiaan Dreamcastinkin aikana ollut sitten jonkin verran ladattavaa versiota, niistä nyt enää jälkeenpäin ei hirveästi puhuta, mutta aika edellähän tuo laite oli silloin ehdottomasti.
1: Oletko ikinä Mut... päässyt pelaamaan Dreamcastille?
0: En ole valitettavasti päässyt, koska oma kunta oli niin pleikkari voittosta, että jäi tosiaan kaikki muut laitteet sitten sivuun. Ei ollut, ei ollut se enempiä mahdollisuuksia päästä kokeilemaan. Joo,
1: itse en ottanut ikinä edes nähdä Dreamcastia liveinä, että se kertoo jotakin.
0: Täytyy jossakin vaiheessa vielä omaksi semmoinen hommata. En tiedä. Dreamcastin kanssa oli se ongelma kanssa vähän, että niille pystyy aika helposti noita omia peleensä polttamaan. että se ei hirveästi estellyt sen suhteen. Ne päivitti sitä laitetta sitten joskus myöhemmin, mikä vähän hankaloitti sitä, mutta en tiedä sitten tosiaan miten kaikki importit sun muut sen kanssa toimii, että tarviiko niitä. Se ei hirveästi kikkailla kanssa, että riittääkö, että mä vaan Eurooppa-version Dreamcastistä, pystyykö sillä kaikki pelaamaan. Mielenkiintoinen laite, valitettavasti. Kohtalo oli, mikä oli. Ja, ja tosiaan, Logan Protestista nyt ei mullakaan se enempää. Kyllä sitä versio on myöskin olemassa. Mä sen varmisti, että kyllä siitä on ollut täällä versio, mutta enpä muista ikinä hyllyllä tuomusta nähneeni. Niin Dreamcast-pelien perään yleensäkään se enempää silloin aikana katsellut. Mutta linkkivinkkikin siis ylipäätänsä oli nimenomaan tästä pelistä. Mä linkkaan sen jälleen kerran Twitteriä ja Facebookin, Facebookin puolelle. Ja siinä on tosiaan pieni pätkä tästä Ää, materiaalista, mitä nämä dlc sisälsi, ei tosiaan mitään isoja ää, tota, pätkiä ollut, jotain tehtäviä siihen vaan avautui, Ei sen jännempää. Mutta lopuksi vielä, nyt tuli ikävästi sulla juttu, ja sitten sä oot yleensä Romhacking-jututkin ottanut perään, haluatko vielä tämän verran ekstra työtä tehdä? Mä katson samalla puhelinta, kun tuli joku viesti, sitten jo. niin sä lukea rauhassa. Joo, meidän
1: voi hoitaa. Uh, joo, että se semmoinen juttu, että se oli hetken aikaa alhaalla serveriongelmien takia. Itse asiassa juuri viimeksi, kun viime jaksoa nauhoiteltiin, niin yritettiin tarkistella asioita, niin ei oikein onnistunut. Ja heti sitten kun meni, ö, tai serveri oli alhaalla, niin kerjettiin jo Twitterissä fake-tilien kautta että mukaan Nintendo olisi niin sulkenut tai käskenyt homman lopettaa, mutta tämä osoittautui valeuutiseksi, että ihan tällaisia joskus on serveriongelmia Kuitenkin, ja nyt tässä jaksossa meillä ei ole muuta sanottavaa kuin tällainen todella tärkeä käännös kuin Animetic Story Game 1, Karcaptor Sakura. Tämä on Arikan vuonna 1999 julkaisema anime te- Animesarjan perustuva Peliplekkari ykköselle, Se sisältää ensimmäisen kauden tapahtumat uudelleenkerrantuna seikkailupelin muodossa. Ja sen enempää oikeastaan voi kertoa, koska Cardcaptor Sakura ei meille kummallekaan ole
0: kovin kantuttu aihe. Valitettavasti sen mä vaan sitä ymmärrän, että se oli tosiaan 90-luvulla aika suosittu sarja. Ei kuitenkaan en, onko kovinkaan pitkä ikäinen sitten ollut, en sen jälkeen ole hirveästi asiasta kuullut, mutta suositusta sarjasta kumminkin kyse on. En tiedä myöskään, itse se enempää en ole valitettavasti tuon ikäisenä hirveästi animea katsellut, muuta kuin hopeanuolta ja muumia.
1: Ja sen verran vähän, mitä siitä jotain kuvia olet nähnyt, niin se vaikuttaa ehkä sanotaan vaikka tyttöjen sarjalta. Hmm.
0: Ma, <smäak 12> että ehkä, ehkä emme ole ihan kohde yleisöä muutenkaan. Valitettavasti. Ei siis otetaan ensi jaksossa tätä käsittelymme. Mutta kuitenkin jokainen uusi käännös on kuitenkin hieno saavutus. Jep. Ja-hmm, maininta siitä. Ja, ja nyt on Romaggingilla oma virallinen tili Twitterin puolella, niin kannattaa sitä mieluummin seurata kuin tuota feikkiversiota. En olisi yllättynyt, vaikka Nintendo olisi jotain tuommoista tehnyt, että pistänyt alas, mutta tämä oli valheellista tietoa kummiskin. Joten siinä rupeaisi varmaan uutiset olemaan täältä erää, ja se on ihan hyväkin, koska meillä on about kolme varttia aikaa saada tämä jakso pakettiin. Pidetään pieni breikki ja siirrytään sitten tämän jakson peliin. Tämän jakson pelinä siis, jakso numero kuusi, Puzzle Quest Challenge of the Warlords. Tämä oli minun valinto. Ö, olin tätä peliä ruvennut pelaamaan, sitä itse saa aika kauan jo, puoltoista kuukautta varmaankin, mutta halusin vähän tota meidän konseptia, tai hei, konseptia ei se enempää muut, äh, muuttamaan, mutta jotain puzzle-peliä halusin sitten valkata. Ja rupesin tutkemaan, että mikä nyt se sellainen Pulmapeli, pystyisi ehkä pikkasen enemmänkin puhumaan, niin mä halusin ottaa sitten jonkinlaisen hybridiversion. Siksi valinnaksi muodostui Puzzle Quest. sen asiassa mulle mainitsit tästä pelistä silloin. Alun perin oli puhe, että silloin ihan ekosjaksossa, kun mä rupesin puhelimella pelaamaan sitä WWE-peliä, missä oli tota samankaltainen konsepti. Heräsi se mielenkiinto sitten sen takia, tuli tämä peli valittua sen jälkeen. Tässä on minun selitykseni, miksi tämä peli tuli siis valittua. Mutta kyseinen peli oli vuosi 2007, kun tämä peli on julkaistu. Alunperin perin DSL ja PSP-versio tuli aika lailla saman tien perään. Ää, muuta tästä voisi kertoa? Kehittäjänä tosiaan on Infinite Interactive niminen y- yritys. Ja julkaisijana on First Play Productions, ainakin tällä alkuperäisellä versiolla. Nyt kun mä rupean miettimään, niin oliko itse asiassa kyseinen, joku D3 oli myöskin julkaisia jollekin versiolle olisiko se, se DS-versio sitten nimenomaan no, monta eri julkaisijaa on kuitenkin ollut tälle pelille, koska peli on portattu niin monelle eri laitteelle ja tämä Infinite Interactive on tosiaan australialainen pelinkehittäjä joka on aloittanut sitten 92 vuonna toimintansa eli aika kauan aikaa sitten jo ja tämä yritys on perus, tai perustajana tämä muutenkin henkilö tämän yrityksen takana, Steve Walkenere, joka on sitten tehnyt nuorista iästä asti pelejä. Ensimmäinen tämmöinen kaupallinen peli, minkä hän teki on vuodelta 1989 nimeltä Lord, joka on strategiapeli, ja myöskin sitten ää, peli, johon tämä itse Puzzle maailma sijoittuu. Ää, kyseinen henkilö oli 21-vuotias tätä kun oli tämä ensimmäinen Warlordsi julkaistu. Oletan kumminkin, tähän hän varmaan koodannut sitten pienestä pitäen. Ei varmaan ensimmäistä projektista ole ollut tässä kohtaa kyse. Ja tämä ajatus tähän peliin syntyi siitä, kun Steve Wagner jäi aikanaan koukkuun Pidgeuvelliin sen pelaamiseen, ja hän halusi siihen konseptiin sitten yhdistää muita elementtejä mitä sitten muun muassa ammensi Magic the Catheringin sekä Final Fantasy Tacticsin kautta. Ja jälkikäteen nyt sitten huomaatte, että ne elementit esiintyykin sitten tässä Puzzle varsin selvästi. Ja tälle pelille tosiaan aika vaikea löytää alun perin julkaisijaa, koska tämä oli vähän erikoinen konsepti vielä siihen aikaan. Ja lopulta sitten, kun tämän pelin DS-versiolle löytyy julkaisija, tästä pelistä tehtiin pieni 40 000 kappaleen painos, joka myytiin sitten ensimmäisen viikon aikana loppuun. Ja tätä myyntiä vauhditti kovastikin peniarkeiden Arcade-julkaisema sarjakuvastrippi, jossa, tota, mitä konsepti oli, no muistaakseni se toinen, äh, sen sarjakuvan päähamusta tappoi sen toisen haamo ihan sen takia, että sai sen viimeisen kopion, mitä enää myynnissä oli. En tiedä sitten, onko tämä hyvä, no on se hyvää mainosta ollut, mutta peni Arcade-maiseen tapaan kumminkin. Ollut iso syy, minkä takia tämä Pusli sitten tällainen Puskaradion kautta periaatteessa nousi niin isoksi myyntimenestykseksi kuin nousikin. Ja tämä menestys sitten mahdollisesti myöskin sen, että Inter, infinite Interactive Studio sitten laajentui piakkoin tämän pelin jälkeen. Sen jälkeen sitten pystyneet tekemään paljon muitakin pelejä sekä julkaisemaan tämän pelin monelle eri laitteelle sekä jatko-osia sille. Semmoinen taustapajaus. Mitä tunteita ajatuksia herätti? Oliitko kuullut kyseisestä julkaisijasta alunperin? perin?
1: Ei, en ollut kuullut, en se tiennyt, sillä oli noin pieni painos. Meitä oman fyysisen version ostin käytettynä Huutonetistä joskus vuosia takaperin.
0: Hmm, nimenomaan DS-version. Kyllä, se on tällä hetkellä. Se,
1: se on tällä hetkellä Siskolla lainassa jossain, joka on ollut vuosia ja sitten, ja sen takia meitä tätä varten pelasin <laughs> 3DS-llä ladattua versiota. Ehkä me joskus Siskolta saa takaisin. En, hmm. jaksa, en jaksanut lähteä no. pari kilometriä ajamaan ihan vaan. DS-pelin takia, että mieluummin maksaisin kahdeksan euroa.
0: No, oletan kumminkin, että tästä on aika monta painosta tehty sen jälkeen, mutta alkuperäinen painos aika pieni siis ollut. Ja ihan ymmärrettävää, koska äh, Beachyveldhän on kumminkin aika sillä pitkä konseptina pitkäikäinen yhdistä kolme samanlaista JNE, että se on ihan simppeli konsepti, mutta tässä vaiheessa ei vielä hirveästi yritetty yhdistää mitään muuta siihen. Sen takia ymmärrettävää, ettei välttämättä julkaiset olleet niin, Kiinnostuneita tästä. Ja älypuhelimet kai vielä tässä vaiheessa ollut ihan niin suosittuja, eikä semmoisia kannattavia platformeja pelien julkaisulle. Nykyään näitä perheitä löytyy paljon enemmänkin, mutta puhutaan siitä sitten vähän myöhemmin lisää. Ja tosta Warlordsista piti tosiaan vielä sanoa, että niitäkin pelejä on sitten aika paljon jälkeenpäin tehty. Mä pikkasen videota ja kuvaa sitä katoin, se näyttää jostain kumman syystä tutulta. Mutta en mä kyllä voi myöntää, että mä olisin ikinä pelaanut niitä. Enkä tosiaan ole yhdistänyt, että on tai tuota, samasta pelisarjasta kyse. Enkä muutenkaan sillä asia, se enemmän on tutustunut. Sä et varmaan siitä ollut aikaisemmin kuullut. Ei,
1: ei mulla mitään. Mä vähän ihmettelin kyllä tuota lisänimestä Challenge of the Warlords, mutta en osannut ikinä että se liittyisi johonkin toiseen pelisarjaan.
0: Joo, ettei ollut pelkästään tyhjästä lisänimestä tosiaan kyse. Öö. Me ei sovittu tätä etukäteen, mutta me puhuttiin viimeisen jälkeen, että mä puhun aina liikaa näissä koissa, niin haluaisitko sä kertoa vähän tämän pelin teemasta ja tarinasta? Joo, onnistuu kyllä. Piti sitä ehdottaa aie, mutta olin
1: vielä vasta herännyt ja sekaava, niin en mm. muistanut. Joo, tapahtumat siis sijoittuu saman maailman kuin Warlords, Etherian maailmaan siis, ja jonkinlainen tuntematon uhka uhkaa tätä maailmaa, ja sitten pelaaja lähetetään vähän tutkimaan, että mikä, missä se nyt on kyse, ja sen verran nyt voi sanoa, että epäkoolleita sikiä joka puolelta. Että ni- niille pitäisi löytää jonkin sortin ratkaisuja. Tulihan sinne vähän kaikkea muutakin ongelmaa vähitellen.
0: Sumpoja mm. ja lohikäärmeitä ja yrikkiä. Perus fantasia, oikeastaan. Joo,
1: täytyy tunnustaa, että aika paljon tuossa dialogista on ollut silmäilyä, vaan että en ole täysillä keskittynyt, koska... Ihan kiva, mutta ei, se... ei tämä mikään Game of Thrones kuitenkaan ole. Että ei ihan tavalla tavalla ima se sisää se.
0: Ei ole varsinaisesti tosiaan mikään tarinapainottinen peli, mutta sillä kantava voima on, syy, syy tässä on, että minkä takia tätä peliä kannattaa eteenpäin jatkaa, että ei ole tosiaan pelkkää sitä puslea, mikä on mun todella mukavaa. Niin,
1: on, on siinä kuitenkin panostettu, että ei peli ei sanoa, vaan, että mene tuonne, menet tänne, vaan kuitenkin pohjustaa jokaista tehtävä vähän, niin on siinä mielessä kiva. Joo, ja pelin alussahan saat valita yhden neljästä saamon Näitä on entenkin druidi, jonka vahvuuksiin kuuluu pelipöydän hallinta, ja sille tärkeät manavärit on vihreä keltainen keltanen. Ja tässä kohti se voisi mainita, että pelilaudalla on vihreätä, keltaista, punaista, sinistä, sitten on pääkallit, se tekee suoraa damakea, ja sit kultaa, ja ekspatähtiä, koke- jos ei vielä tähtiä. Sitten toinen hahmoluokka on Knight, jolla me molemmat päädyttiin pelaamaan, jonka vahvuuksiin kuuluu se, että Tähdet, tähtiä voi käyttää hiilaamiseen, joskin. Minun mielestä niitä on vain yksi killi, mikä niin tekee, ja se ei ole kovinkaan mm. hyvä. Joten on vähän jännää, että se erikseen peli sanoi, että hei, tämä on tämän hahmon vahvuus. Ja muuten naitti saa niin kuin, tai sillä on kykyä mille avulla, se saa vähän ylimääräistä kokemusta. Ja tärkeät manat sille on punainen ja vihreä. Oli jotakin sanomassa Knightista äsken.
0: Niin, että molemmat halutti olla tota Tota, mitä nää näin, on palkoisia haarniskassa? haarniskoissa? Ei kun, paladinia. Ei ylipäätään se kumminkin haluttiin olla soturita. Valkoisia haarniskoissa molemmat, ei me sovittu, että me otettaisiin samoin klassia, olisi ollut hyvä, että olisit mutta nyt kävi näin. No,
1: meillä me oli tosiaan ekalaporja, kun pelasin, niin
0: me pelasin visandilla.
1: Me ei siitä, kun me kävin noita portreetteja läpi, niin mutta hei, tämä näitä tutulta, me vistin pelasin tällä. Mitä joo, kaksi, mun jäljellä oleva hahmo on siis on Warriori joka tekee ihan niin suoraa damakea, ja se ei omaa kovinkaan monipuolisia spellejä, ja sille tärkeä manaan vaan ja ainoastaan punainen. Ja Visari taas on vähän niin vastakohtaa, että sille taas on monipuolisesti spellejä, ja käyttää punaista sekä
0: keltaista manaa hyödykseen. Kyllä, kyllä, tosiaan, nyt kun näistäkin puhuttiin vähän tuosta mä olen kirjoittanut noista väreistä muutenkin, mutta tosiaan noilla hahmoluokallahan siis tulee leveleiden kautta niitä omiaskilleensä auki mitkä on tosiaan yhdistetty siihen samaiseen hahmoluokkaan, sen lisäksi pystyy sitten niitä muita spellejä opettelemaan niiltä viholliselta, sun täytyy ne pyydystää siinä se on pulma, pulma kohta erikseen, että se vähän poikkeaa siitä pelin peruskonseptista että sulla asetetaan semmoinen pulma, että hei tässä on tämä määrä näitä merkkiä, siirtelen nämä oikealla tavalla ja putsaan kun sä sen teet, niin sä opit sitten sen vihollisen spellin, Jep. mitä pystyy sitten yhdistelemään sun haamoluokan spellien kanssa vapaasti. Öö, Teitkö kuinka ahkerasti näitä kaappauksia?
1: No, mulla on peli vielä jonkin verran keskeen, en täysin kokonaan, kokonaan loppuksi vielä, mutta kyllä niillä jonkin verran välillä. Välillä se tulee vähän raivostot vastaan, niin ei jaksa heti ruveta hoitamaan Kyllä mä ainakin yritän jokaista.
0: Itekin huomannut niiden kanssa, että osa niistä on tosi simppeleitä, ja sitten tosiaan kun on peliputki vähän venähtämään turhan pitkästi, sen niin huomaatte, että tuo ajatus enää kuulee, ja on semmoinen blokki päällä, että ei tästä nyt oikein tule yhtään mitään, niin tulee sitten välillä skipattuakin, ne spellit, mitä niistä oppii, niin monet niistä on kyllä vähän semmoista täytettä, että parempiakin voisi olla. Olla sitten tilalla, niin ei niitä välttämättä tule se enempää sitten hyödynnettyä, mutta semmoista vaihtelua tuohon peruskonseptiin kuitenkin kyseessä siinä.
1: Jep. Ja taistelujen välissään kuitenkin, taas sillä voi olla kuusi killiä yhteensä valittuna, mutta silloin välissä vaihtaa vapaasti, että en, no tässä tappausi tämä skilli on vähän huono, että tuon, joskin itse en ole huomannut sille oikein käyttöä, että minulla on ollut ne kuusi killiä oikeastaan koko ajan ja niitä käyttänyt koko ajan.
0: Ei ole tosiaan itse tuosta Perliin peruskonseptista puhuttu enempää, niin puhutaanpa se nyt seuraavaksi alta pois, eli mistä on tässä hommassa pelissä kyse. Öö, pelin nää taistelut tapahtuu tämmöisellä kahdeksan kertaa kahdeksan kokoisella pöydällä vuoropohjaisesti, ja sun tar- ä, tota, tehtävänä on sitten yhdistellä ainakin kolme samaan väristä merkkiä siirtämällä kahden paik- vierekkäisen merkin paikkaisena keskenään. Ja aina tosiaan se kolme on se minimikompo, neljästä sä saat sitten jatkaa omaa vuoroissa, ja jos sä onnistut viisi samanväristä väristä ää, kompottamaan niin sä saat sen vuoron lisäksi tommosen wildcard-merkin, mikä toimii käytännössä vähän niin kuin jokerikorttina, että se edustaa mitä tahansa, sä pystyt tyhistämään sen kanssa mitä tahansa muuta väriä, mutta et pysty tosiaan niitä ekspaa ja kultaa ja pääkalloja sen, sen kanssa. Jep,
1: ja se wildcard tosiaan jää sinne pöytä, että se itse sitä hyödyntää todennäköisesti
0: hyödyntää sen. Se pystyy myöskin hyödyntämään, ja niissä on sitten tämä kerroin x 2 x 6 että se kertoo sen arvo, k- arvon, mitä sä sinne keräät, sitten ne kannattaa yleensä kanopsan sieltä pois ottaa. Ja tosiaan Eetu puhui niistä kaikista väreistä jo tuossa aikaisemmin, ja tosiaan sitten oli niitä rahamerkkejä, mitkä lisää sitä kultaa, mitä sä sitä tappelusta voitat, kokemuspisteellä tosiaan sitten levutetaan aamua, pääkalomerkit on sitten se, millä sitä vahinkoa periaatteessa tehdään eniten, eli siitä tulee tosiaan, ei tule sen komponkon mukaan ilmeisesti, vaan aikalailla siihen yhdistyy se sun leveli ja varusteet ja muut, mitkä sitä vahinkoa tekee. Ja
1: ihan varten, kuinka monta pääkalloa siinä kompossa on. Niin. Ja sitten välillä jotkut viholliset tekee, ja joskus niitä myös poonaa, niitä sellaisia hehkuvia kalloja, mitkä tekee enemmän damageja, jotka myös räjäyttää
0: ympäriltään. Joo, no on no, niitä skillejä sitten ja muita, mitä niillä saattaa olla, että se niinku perusmekaniikka oikeastaan ole olessa. Eikö niitä spoonaan randomita välillä myös? Vai tuleeko pelkästään skilleistä? Skilleistä vai joo. okei.
1: Okay. Me on varmaan kiittänyt huomiota
0: että on että hei, missä täällä mm. tuomaan? <laughs> joo, harmemmin tulee katsottua kyllä, että miten sitä vastustajalla, että siinä keskittyy siihen omaan tekemisensä enemmän. Ja, ja muutenkin ö, tota... Semmonin puheaihe tähän kohtaan, kun puhuttiin tämä perusmekaniikka mitä mieltä saa tuon pelin noitten tämmöisten juttujen, kun aina tulee se tappelu, niin sen pituudesta. Mulla, on semmonen, no mulla oli se pohja, että mä tosiaan pelasin sitä vv Champions, mikä mä oon maininnut ihan liian monta kertaa, mutta ne on tosi lyhkäisiä matseja. Se on ehkä sitä pelin kehitystä, että tulee tota, sellaisia pieniä suupaloja niistä peleistä, mutta ne loppuu yleensä tosi nopeaa 5-10 vuoroa, niin näissä saattaa aina tappelu. Venyä sitten todella Joo, se on ainakin jälkeenpäin.
1: Jos on vähän, hoppa- tai jossain kohtaa rupeaa vähän turhauttamaan, kun on tosi pitkä tappelu. Joten vihollinen, mikä vielä hiilaa itsensä välissä, niin sit se on mm-hmm. parikymmentä vuoroa, että eh, voisit se nyt jo kuulla, olla, tai edes tappahan myyt, niin aloittamaan alusta.
0: Et. Muutenkin tosiaan, kun pystyy sitä vahinkoa tekemään, vai joko niillä pääkallalla tästä, jos skillia, mitkä tekee suoraa vahinkoa. Niin saattaa sen takia sitten penähtää suht pitkiksi siinä. Muuten tuosta pelin peruskonseptista ihan simppelin, tosiaan sieltä ylhäältäpäin aina putoilee uusia tilalle, kun vanhoja klieraa. Se johtaa aina ikävästi välillä semmoisiin tilanteisiin, että vastustajalle tulee semmoisen oikein ihme dominoefekti, että kun se tekee se yhden siirron sieltä, sitten sattumalta sattuu putoilemaan ne palikat sillä aina just sopivasti, että se kerää hirmuisesti niitä lisää vuoroja siinä. Toki sitä tapahtuu pelaajallekin teensä, mutta niitä ei lasketa, Joo, Se aina ilkein tulee vastusta en,
1: en tiedä, onko valikova muista, että minusta tuntuu, että viholliselle käy sitä ihan liian usein. En itse, jotka silleen että no täällä ei ole mitään ole kauhean vahvaa, eli vaikka tuosta tuo, niin sitten sieltä tippuu palikat silleen, että vihollinen saa tehty ihan uskomattoman kompo. Tekee meille
0: lähettäjä kädet ilmaan, että nyt riitti. Pelin strategiasta sillä lailla, mä ainakin oma nyt kerroin, että miten mulla toi prioriteetti noiden kanssa, että mulla on aina se, tosiaan periaatteessa takaa periaatteessa aina, aina kun se oma vuoren, niin mulla on se, miten mä sanoisin sen prioriteetin, mä yleensä yritän, jos se ei vie skillivuoro, niin mä yritän tuhlata, jos mulla on liikaa monaa, niin ensin pois. Sitten seuraavana mä katsoin, että onko se semmoisia siirtoja, millä mä saan toisen siirro, Ja sitten lopuksi mä tein aina vahinkoa, jos mä saan pääkalloilla, ja ihan viimeisen sitten, jos sekä ei ole mahdollista, niin yritän aina jotain hyödyllistä manaa sieltä seuraavaksi kerätä. Onko tämä sun mielestä fiksu strategia? Noi. Miten sä itse pelasit tätä?
1: No itse suosin uusia vuoroja, koska se antaa lisää lisä liikkumatilaa. Ja pääkalloja myös, ihan vaan sen takia, että muuten vihollinen kompottaa niille jotenkin kummallisesti. Hmm.
0: Ja tekoäly ainakin tuntuu suht samalla tavalla priorisoiva, että se aina yrittää niitä uusia vuoroja ensin ja sitten pääkalloin seuraavaksi yhdistä. Joo, ja se että sä
1: käydät manaa paljon, niin minulla ehkä enemmän silleen, että me varastoin sitä jonkin verran, vaikka välillä se mana vähän pelottaa. Että jos, niin se voi tässä kohtaa mainita, että jos tulee tilanne, että ei ole mahdollisia siirtoja laudalla, niin lauta resettaa ja molempien pelaajien manat menee tyhjiksi. Niin me kuitenkin yritän aika paljon sitä mana-drain niin me yritän purstata sen vihollisen alas, silleen parissa vuorossa spämmää skillejä ja tunneja silleen, että se ei kerkeä hiilata tai tehdä mitään
0: ilkeitä itse. Sama toi mana molemmille on, mutta se tuntuu aika, aika tota ikävältä välillä, kun sä itse onnistut oikein hyvän startin saamaan ja sitten vastaistaan, ei vuoroja, niin otetaan sulta noin manat pois, että mun mielestä se voisi tota, vähän lieventää sitä rangaistusta siinä että on se vähän ikävää, kun sulla manat siinä täynnä ja sitten loppuu vaan vuorot kesken sille, sä et pysty minkään itse vaikuttaa, että mitenkä ne palikat sieltä ylhäältä putoilee uusia tilalle, niin Saattaa aika ikävästi siinä välillä käydä sitten Jep. niiden suhteen. Joku manan puolittaminen ehkä olisi vähän reilumpaa. Hmm. Mutta
1: tosiaan. Itsellä ainakin se trampleskili, mikä, mikä saa lisää poweria, mitä enemmän sulla on, oliko se vihreätä manaa. Niin hmm. Yritän aina saada sen mahdollisimman paljon, niin sitten kun se, se manatreeni tulee siinä vasta, kun sitä on 50 manaa puolissa, niin se on aina vähän silleen
0: pitkä huokaus. Sitten tosiaan siitä piti vielä erikseen mainita, että tuossa pystyy tehdä tai ainakin yrittää tehdä virheellistä siirtoa, mutta se siitä sitten rankasta, jos että teet jotain tyhmää, niin saatat viisi pinnaa vahinkoja ja menetät se vuoro automaattisesti, mitä nyt en, yleensä ei tapahdu, mutta välillä on tullut sillä ajatuksessa vähän huti pyyhkästyä, niin saattaa se vuoro siinä mennä, mutta se menee kyllä ihan omaan tyhmyyden pikki.
1: Joo, no itselleen vielä pari
0: kertaa käynyt sitten, mä oon kynällä
1: vähän huonosti tökännyt. Nyt tökännyt vaaraa nappuilla, että ei hemmet, mitä me oikein tehdään, en, en nyt tuollaista siirtoa tehdä. Mutta se on kanssaa just oma, omaa hölmöyttä, ei se pelipika ole, että me kato kunnolla, että mihin meistä tökin.
0: Ja, ja jos ei tullut tämä tosiaan selväksi, niin tosiaan voittaja on sitten se, joka onnistuu vastusta, ja heiltä pudottamaan nollaa ensiksi. Ö, sen voisin kans mainita, että semmoista
1: tässä on ihan mukavaa, että... Tämä ei rankase sinun häviämisestä oikeastaan millään tapaa, no totta ei jo tappelolla tämä alusta, mutta saat pitää kaiken rahaa ja expo mitä saanut. Niitä on ainakin pari kertaa tehnyt sillä tavalla, että okei, okay, tämä taistelu menee nyt tosi huono suuntaan, niin sitten mä oon ihan tyyden rahassa kerään olla kultaa ja expoaa enemmän. Että saa jonkin, jonkinlaista niin kuin edes hyötyä siitä, siitäkin taistelusta.
0: Tosiaan, kun tää aika paljon no, QST ympärillä tämä peli on rakennettu, että sä niistä kylistä niitä tehtäviä, niin jos välillä tuntuu, että vähän liian vaikeaa, niin yleensä löytyy sitten aina sivutehtäviä siinä, tai sitten semmoisia uudelleen tehtäviä QST, mitä pystyy ripittämään ihan loputtomiin, niin pystyy sitten vaikka krintaamaan, jos tuntuu aiheelliselta. Yep, ite. Yleensä ei, mutta yleensä, kumminkin mä oon aika paljon niitä sivutehtäviä tehnyt, kun mulla on tämmöinen tapa ollut tätä pelata viimeisen about kuuden viikon aikana, että Parina iltana viikossa vähän aikaa, niin saattaa vaan unohtua välillä tekemään te sivutehtäviäkin ihan liikko. Joo, itsekin ni- niihin panostaa aika paljon, ja emme
1: periaatteessa näin järkeä, minkä takia jäisi ihan grindaamalla grindaamaan, koska kuitenkaan peli ei rankaise sinun sitä häviämisestä, niin se voi ihan mene, yrittämistä vaikeita sitten sinulla käy ehkä ja voi että joka tapauksessa saat kuitenkin sitä x rahaa jonkin verran. Itse näin ja... asia on näin. Mm.
0: Tää Grindams ja muuhunkin liittyen niin hahmon kehityksestäkin voisi aika paljon puhua, mutta yritetään olla puhumutta liikaa. Öö, leveleitä tulee tosiaan normaalisti kun RPG on, niin sinähän täytyy leveleitä olla. Tappeluista saa ja kuesti läpäisystä aina jonkin verran ekspaa ja sitten kun sä sen se yhden levelin saat, sulle tulee se neljä pointsia, mitä sä pystyt aina sitten kehittämään jotain tiettyä ominaisuuksia. Sulla on ne jokaiselle värille oma masteri. Muistatko, mitä ne tekee? Öö, saat
1: enemmän sitä manaa, kun yhdistät sen väristä, hmm. ja nostaa todennäköisyyttä, että saat uuden vuoron, kun yhdistät niitä värejä.
0: Joo, se on se random elementti siinä kanssa, että saattaa välillä saada ihan muuten vain niitä ylimääräisiä vuoroja, jos on sitä masteria tarpeeksi siihen väriin, väriin mitä sä yhdistät.
1: Jep. siinä saattoi olla vielä joku kolmaskin, mutta en muista, mikä se oli. Lähinnä se, että saat Sitten... enemmän sitä manaa, niin on se tärkein minun mielestä.
0: Hmm. Sitten siinä oli vielä tuota, patlestatti, kuningstatti ja moraalistatti. Kunningi oli ainakin se, että kumpi aloittaa ensin. Se, kun se on se isompi, niin tosiaan menee ekana sitten. Ö, patle taas jotenkin vahinkoon vaikuttaa. Joo, se antaa Ja vahinkoja.
1: Se taas antaa ylimääräisiä vuoroja pääkalloista.
0: Joo, ja moraali oli sitten mikä? Öö, moraali, sulle enemmän ekspaa.
1: Enemmän Expoa taisi antaa taistelun päätteeksi. Ja sitten tiettyyn pisteeseen asti, kun sen saa, niin se vissi rupeaa nostamaan sun usein eri manoja kohtaan. Mutta se on ainakin, okay. vielä se näyttää, että edelleen, edelleen näyttää nollaa prosenttia.
0: Joo, mä ois ehkä kannattanut nämä kirjoittaa, mutta ainakin noin pään piiritettä ne oli siinä. Joo. Mä ainakin oon tehnyt sitä sillä että mä oon tosi paljon äh, aluksi laittanut pelkästään tosiaan niihin kolmeen viimeiseen, eli Patleen kunningia. Sitten moraali, ja sitten mä oon tuota rahaa vastaan levutellut myöhemmin niitä mastereita, koska ne on halvempia. Aa, joo. Sekin on tosiaan mahdollista tehdä, että rahalla pystyy niitä myöskin jälkeenpäin kehittämään. Joo,
1: itse on just silleen, aina vähän se fiilis fiilispohjalla, että mitä manaa mitä tuntuu, että tar- tarvisi enemmän. Etenkin vihreähtiä mä ainakin panostanut jonkin verran just takia. Hmm. Mutta olemme kaikki, kaikki manoihin jonkin verran pistänyt ja sitten Batleen kanssa. Yleensä jos en keksi mitään muuten, niin työnnän vaan Battleen, koska se antaa sitä lisää. Kuningas on jäänyt no, vähän, vä, vähän alhaiseksi. On todennut, että niin moni vihollinen liikkuu ennen minun, niin aivan sama liikkuu sitten kaikki.
0: Tuota, noitten skilleen tai kanssa sitä rahaa pystyy sitten varusteisiinkin myöskin käyttämään jonkin verran. Varusteita saa palkinnoksi aina kun tuota läpäisee, mutta kyllä sitä löytyy sitten kaappujakin, mistä pystyy myös niitä, niitä ostamaan itsellensä. En kirjoittanut tosiaan ylös, mitä kaikkea mä oon sen tällä hetkellä ottanut, mutta niissä on nyt pientä ponusta aina johonkin masteriin. Esimerkiksi saattaa olla ja JNE, muistatko yhtä omista varusteista, mitä sulla tällä hetkellä on päällä? ei ole kyllä mitään... Onko, ei, ole, ei ole mitään jännää kummista. Ei saat. ole mitään
1: superjännää. Aina katsonut vähän tilanteen mukaan, että no, tämä voisi olla
0: ihan hyvä ja heittänyt
1: sen sitten päälle.
0: Mulla oli pitkään semmoinen yksi tota, ase, mikä saattoi välillä huitaista oikein kovastikin vahinkoa, mutta se oli semmoisen, mikä teki staattista vahinkoa, niin se on pitkällä kantamilla, parempi sitten oikeastaan vaihtoehto. Muuten mitä mä muista, niin me ollaan ainakin sellainen taktiikka, mä ostin sen yhden sormuksen, mikä tota, Hiilaisua jatkuvasti, jos sulla on punaista, eikö anteeksi, niistä manaa on yli 10 vai 12. Niin se pysyy sitten hyvin viheeltä aina tapissa, Joo. tai jos ei tapissa, niin ainakin korkeimmalla kuin vastustaja. Mulla,
1: mulla on joko siitä heikompi versio tai sitten se samaa. Ja niin se mulla, joku armori tai joku mulla oli, että mikä aina reflektaa damakeen vähän vihollisen takaisin, se lyö minun. Ihan vaan sen takia, että jos vihollisen lyö yhteen tai kahteen, niin sit se, sit se enemmän tappaa itseä.
0: Ei nyt ihan puhuta minkäänlaisesta Diablo-hahmon tai tämmöisen pelityypi tekemisestä, mutta pikkasen pystyy omien mietomykseen mukaan sitä hahmoa ja sinä kehittää myös varusteiden kautta. Yep.
1: Se etsä varuste, haluan sen sanoa, että se on kyllä tosi kiva tappelu sinä voit katsoa infoa sinun vihollisen iskuista ja sinä näet koko ajan, mitä sillä on. Mutta sä et pysty suoraan katsoa mitä se vihollisen ekuipit tekee. Sinä näet niiden nimet. Mm. Ja että jos sinä et ole nähnyt samalla esiin, että... Niin se... Si et tiedä, mitä se tekee. Että kyllähän se nimi aina välähtää, kun se vaikuttaa jotenkin, mutta se et tiedä, että se, et tiennyt, että se sille nyt enemmän manaa, vai tekikseen se nyt enemmän damaa vai hiilasko vai mitä se teki. Et tuntuu tyhmältä, että sä voit katsoa sen vihollisen skillit, lukea tarkalleen, mitä se tekee, ja mitä manaa se vaatii, mutta se sen ei kuipäätkö tarkistaa.
0: Se on pöljää. Lievästi aiheeseen liittyen mainittakoon nyt muutama valitus, mitä mulla on siitä itse uudista, niin se katso, kun sä pystyt aina niitä omia välillä tarkastamaan välillä. Tauko ollut, niin saattaa unohtaa, että kuinka paljon mitään, mikäkin tekee, kun sä painit sitä show-painiketta ja sitä skilliänsä, tai aika autokliarata sen tekstin pois, että tulee kiire lukea, että mitä nämä pisimmät skillit tekee, ja sitten tota, mulla oli toinenkin mielessä, jonka mä tällainen aamukankkeuden takia unohta, unohtaa, mikähän se mahtoi olla. Mm. Mitä me puhuttiin varusteista, puhuttiin äsken?
1: Varuste joo, ja, skill- ja skillien
0: tarkistamisesta. En. Ehkä se tulee mieleen, mutta ei äärimmäisen tärkeä asia kumminkaan voinut olla. Jou. Tosiaan jos pelit sitten tosiaan se tärkeä osa tätä peliä, että pystyy sitä vahinkoja ja muita kivoja, hyödykkäitä, puffeja ja semmoista itsellensä siinä käyttämään ja niitä tosiaan puhuttu. Jos aikaisemmin pystyy uusia opettelemaan sillä tavalla, kun on niitä vihollisia tarpeeksi paljon laadannut, niin sä pystyt sitten pyydystämäänkin niitä jossakin tietyssä vaiheessa, vai onko että joku tietty levelimääräeroa pitää olla, milloin pystyy kaptureja. Jommin kummin kummiskin. Vai on
1: sitä Sidadelin rakentaa ensin stapelta
0: No Sekin piti tehdä tietysti aina pohjalle ensiksi, josta me ei muuten puhuttukaan aina. Vielä pääkaupungissa se Sideli, mitä sä pystyt kehittämään myöskin. Siellä pystyy mountteja levuttaan, spellejä kehittää, runeiteja mitä tekemään. Niistä nyt ei puhuttukaan ollenkaan. Mä en oo niitä runeiteja, mitä oikeastaan tehnytkään sinä oo
1: Pari niitä on hakenut, mutta se tuntuu vähän siltä, että ja perusruneille, jos rupeat jotain equipmentia tekemään, niin siitä tulee sen verran surkea, että samaa ostaa vaan joku parempi kaupasta. Että ehkä myöhemmin tulee saa parempia runeja, niin sitten tuntuu tällä hetkellä ainakin vielä vähän turhalta. Ne tosiaan on sille jokaisessa kartan ruudussa, niin voit etsiä runeja, niin siellä on vapaaehtoinen tappelu, ja kun hoidat, niin saat sen tietyn runeen, mitä voit käyttää uusia equipmentien tekemiseen.
0: Uh... Tämä halusin kysyä tosiaan erikseen niistä spelleistä. Mitä kaikkia spelejä sulla on nyt sillä vakiokierrossa on ollut? Joo, me kirjailimme eilen illalla ylös.
1: Öö, me ollaan edelleen alusta asti ollut se Trust, joka tuhoaa yhden tietyn kemiin. Lähinnä sen takia, että jos tulee on vaikka kaksi keltasta, yksi välissä kaksi keltasta, niin pystyn tuhoamaan sen, kelt- sen yhden sitä välistä pois, ja sitten saat neljän kombon. Öö, sitten Divine Right, saan kaikki ekspahedet itelleni, Se on kanssa semmonen yht semmoinen, että ei keksi mitään muuta, niin nappaa vähän expaa itselle. Suurimmassa käytössä on stan, joka tekee vähän damagea, jos tunnaa vihollisen. So, just jos huomaa, että tämän kaksimman siirtoon, mitä tehdä, niin tunnaat vihollisen, niin saat, sille, saat yhden ylimääräisen vuoron. Sitten tämä trample, minkä me mainitsin, niin se tekee puolet sun vihreän manan määrästä damagea. Promotion muuttaa kaikki valitut gemit expa-tähdiksi. Se on myös täydellytty, jos nä- näkee silleen, että tuonne kun se yhden tähden lisää, niin saa kompon käynnistettyä. Ja taas samoin sit jos oot vihollinen, vihollinen, tai jostain syystä oot, sulla on useampi vuoro, niin sitten voit muuttaa kai, tehdä hirveesti lisää niitä tähtiä ja sitten käytä Divine Raittia ja tyhjentää melkein koko laudan. Ja viimeisimpänä on nyt kehittynyt charge mikä tuhoaa yhden rivin jämeä. Sitä me kanssa lähinnä käytetään. Jos on rivillä useampi pääkallo tai semmonen muuta mitä me haluan, niin muuten pääsen niitä kompottamaan, niin pistän ne kaikki sieltä nuuskaksi. Näillä on tähän asti mennyt ja mitä mä kattanut jo valmiiksi tulevia skillejä, mitä se oppii, niin en, tai mitä Knightin oppii, niin en usko, että niitä ainakaan hirveästi otan käyttöön. Mm,
0: joo, kutakuikin. Samoin, mitä mä itse käytin kanssa pelin alkupuolella, mutta jonkin verran niitä sitten myöskin pois. Samoin, mitä sulla oli, niin tunne on mulla ollut. Mä käytin sitä... Mikä sä sanoit? Mikä se oli, millä pystyi se yhden rikkomaan? Mä se otin pois, koska mä se tois tunni aika lailla samaa asiaa. Ja ei tietenkään yhtä tota, kätevä ole, mutta saa se yhden vuoron, että pystyy sitten pikkasen liikuttelemaan. Se yhden vuoron aikana lisää, että jos haluaa tietyn kompon sieltä poimia, niin mä sen takia se tunne on sitten vielä jättänyt. Ja se aina hoistaa sitten se, että jos tunnin kun heittää, niin sä pystyt heittämään, kun toisen spellin heti perään, ja et edelleenkään menetä sitä vuoroa Jos sulla on hirveästi manaa, niin sä pystyt tosiaan tunniskillis tunniskilli, yep. tunnis vetämään siinä. On olet, olet tehty pari kertaa, stunlokkaus. Tark oli mulla myöskin, se putsaa sen tosiaan poikittaisen rivin aina, se on ihan kiva semmoinen skilli, jos sieltä pohjariviltä haluaa jotain kierrata alta esimerkiksi poista, pa- paljon pääkalluja samalla rivillä. Yksi tosi tärkeä skilli, mitä mä oon käyttänyt on, on Se toimii sillä tavalla, että aina kun sä... Saat neljän tai viiden kompo, niin sä saat kaikkia manoja, sen kolme täyttää kivasti. Ah, se on varmaan joku myöhemmän levelit, että me saan. ihan välissä mm, Mä muistan, muista, onko se Knightin oma, vaan onko se opittava ah, skillia, okay. mutta se on tosiaan semmoinen, mikä tosiaan enabloi sua ihan hirveästi. Sä pystyt niitä skillejä käyttämään paljon enemmän kuin se on sulla päällä. Se kestää kahdeksan vuoroa, muistaakseni.
1: Joo, taitaa, kaikki nuo taitaa, nuo buffit kestää sen kahdeksan vuoroa.
0: Joo. Tuntuu aina monessa lukeva.
1: Ja yleensä niissä on se, että sinne kestää sitten ylimääräisen vuoro, jos sulla on väristä enemmän.
0: Loput vielä nopsaan pesiäkin, on mulla ollut vähän aikaa, se on vähän rikkoo jonkun randomin pääkallon kaikki merkit siitä ympäriltä. Niistä ei tosiaan jokaista saa sen yhden pinnan vaan, että se ei kuulostaa paremmalta kuin mikä se on, niin mä en sen varmaan vaan ihan jossakin vaiheessa. Regeneration 10 sinistä manaa palauttaa neljä heltiä. mä yleensä sinistä aika paljon yritän kerätä, että pysyy heiltä tosiaan hyvänä. Ja sitä pystyy sitten aina välillä heittämään väliin, koska se ei vie vuoroja parantaa sinne samalla. Aika paljon muutenkin se, se haamo siinä, niin sen takia sen sininen on aika tärkeä, vaikka se knaitin väri olekaan. Öö, enrake myös on mulla punaista, öö, siis antaa sulle tuota Damage Boostia sen mukaan, kuinka paljon punaista manaa sä käytit, kun sulla tuo skilli oli. Nopeuttaa tosiaan vahingonteko ja viimeisenä se mounttiskilli Dead Dive, se käyttää. Tää, kahta eri väriä, en muista mitään, mutta tekee suoraa maakia sitten. Se on se mun suora damaake, stillin paria muutakin käyttänyt, mutta se on nyt sitten ollut tuossa viime aikoina. Pitik. Se on oikeastaan ihan sen takia vaan, koska tosiaan kun sulla on on se montti, minkä sä voit vetää ja sinä vaihtoihan tuolla alussa oli rotta ja semmoista, ja sitten kun sai griffonin, niin otetaan griffoni ehdottomasti.
1: Ei tea, vielä rotailla. Se oli, mm. naureskelen sille, kun on uljasritaari pelastossa maailmaa ja vetelee jättiletä siellä rotaalla pitkin katuja. Mm.
0: Jes, oliko sulla niistä jotain
1: muuta vielä? Ei punoista skilleistä muuten. Mulla oli jonkin aikaa se, mikä sanoi, että kun saat expa niin se hiilaa sinun. Ensi ensin ajattelin, että se olisi on Divine riding kanssa tosi hyvä, mutta sitten me totesin, että se ei ole tarpeeksi tehokas kompo. Että kun sä ei anna kuitenkaan uutta vuoroa, niin se yleensä käytit sen sen, sen että nyt me hiilaan expa-tähdille, ja se vihollinen oli vähän sellainen, että ai, syrjät kättä expa sitten se, se ottaa sieltä niitä yhtäkkiä hirveästi itselleen. Toteisin, että se ei ollut tarpeeksi tehokas.
0: Niitä pystyy tosiaan lennosta sitten vaihtelemaankin, niin ei, ei ole isompi vaiva niitä vaihdella sitten tosiaan valikon kautta. Mutta jos näitä taitaa tuo peli olla aika lailla nyt selitettynä ja mielenkiinto toivottavasti herätettynä tästä, minkä takia tätä kannattaisi kokeilla. Joten mainittakoon nyt sitten vielä muuta yleensä puhuttu, että miten tämmöinen, mitenkä meidän... Viikon peli on aina vaikuttanut tähän omaan kientelensä jälkeenpäin, ja tämän kanssa vähän hankala siinä mielessä sanoa, että mikä sen merkitys on ollut, koska tämmöiset tämän tyyppiset Beach pelit on aina ollut kovinkin suosittuja. Mutta ainakin että tämän julkaisijan, tai siis tuota, kehittäjä kotisivulla oli väittämättä tämä ensimmäinen puzzle mikä yhdistää RPG-elementtejä tällä tavalla, niin luotetaan siihen sanaan. Ja tämmöisiä samankaltaisia pelejä on sitten tullut paljon jälkeenpäinkin. Joko jatkoisien myötä, tai sitten muut kehittäjät on myöskin tehnyt muun muassa Puzzleland Dragons, ja mä oon kuullut, että monet on sitä kehuunut. Se taisi olla puhelinpeli, mikä on ollut yksi maailman tuota, tuota, suosituimpia Joo, pelejä.
1: Joo, äh, edellisellä kännykällä me ei pelaa sitä jonkin aikaa, mutta sitten sit alkoi tulla vähän se maksumuuri vastaan, että olisin tarvinnut vähän parempia Mörrejä, että olisin vielä pärjännyt. Ja ilmaspelajana se alkoi mennä vähän hitaaksi niiden hankkiminen, niin totesi, että ehkä tämä riitti. Se oli kyllä ihan, se oli kyllä ihan kiva.
0: Hyvä, hyvä. Siinä on varmaan aite pelistä aikalla kaikki. Kerrotko etu meille, mistä, mille alustoille tämä peli löytyy ja... Mitä muita versioita on tullut.
1: No tähän löytyy käytännössä mille tahansa. säätä löytyy mäkille, PSPlle, PlayCarrille. Tämä löytyy kaikille. Me paitsi ykköselle, Wiille, DSL, Xbox 360, PClle, iPhoneille Ja veikkaan, että vielä löytyy muutamalle mullekin, jota
0: on tästä listasta varmaan unohtunut. Mm, joo, nyt en ihmettä ainakin lisää se aika ne olisi, jos se jotain Androidin versioitakin olisi olemassa. Joo, ja... Tälle on julkaistu sitten k-
1: vuonna 2008 lisäosa 360-pack 3 iPhoneille, joka kantaa nimeä Revenge, äh, Revenge of the Playlord Luin pelkään ensimmäisen rivin. Hmm. Ja siinä oli äh, li- uusia kläsäjä, tehtäviä, spellejä ja kaikkea muuta pientä. Ja jatko-osiahan sitten, ihan virallisia jatko on Basel Quest Galactrix, jota mun joskus piti, o- joskus piti ostaa, mutta ei jostain osastu su- 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 hankittua. Sitten ihan Basel Quest 2, Marvel Basel Questi. Ja mä the Gathering puzzle quest, joka pitäisi ehkä joskus laittaa test- testattavaksi ihan vaan aihealueen takia.
2: Hmm.
0: Joo, mä tosta Xbox 360 sen kautta, kun se oli tosiaan live arcade-peli. Että mulla oli silloin, kun 360 ostin siinä niitä joitakin esiasennettuja demoja. Ja oliko siellä tota digdagia ja jotain kalakaa ja tämmöistä. Sitten siellä oli joku tämmöinen puzzle tyyppinen peli, vai onko se ladannut jälkeenpäin, hyvinkin mahdollista. Mutta muistan, nähneeni silloin aikanaankin on, mutta eipä siinä vaiheessa kiinnostanut vielä pelaata. Monia versioita kumminkin löytyy. Sitten ennen kuin ruvetaan hissukseen siirtymään viimeisiin vaiheisiin tätä podcastia, niin vielä loppuyhteenveto aina tähän päätökseen. Öö, jos mä sanon ensin oman sanan. Joo. <tos> Eli kannattaako tätä pelata? Vastaus yleensä on ollut vähän semmoinen haparova, että ehkä ei näe. Mutta nyt sanon ihan suoraan, erittäin mainiosta pelistä on tässä näin kyse. Välttämättä se ei tarvi olla tämä ensimmäinen puslekuisti, koska niitä erilaisiakin versioita löytyy. Mutta jos on semmoinen pieni kolotus tai jotain pulmapeliä haluaisi, niin tää tuo paljon mun mielestä lisäarvoa sille pelille, kun siinä on sitten muitakin elementtejä lisätty. Ja koska alustoja on noin hirveästi, niin varmastikin joku laite teiltä kotoa löytyy, millä sitä pystyy pelaamaan, niin sen takia annan ehdottoman suosituksen.
1: Joo, Ne on itse ihan samaa mieltä, että ellei ole jo jostain syystä kauhea kammo Beachwood-pelejä kohtaan, niin kyllä tämä kannattaa ainakin kokeilla. Ja suosittelen jo jotakin näistä varsinaista versiosta, eikä tollasia Baseline Dragonsin tyylisiä ilmaisia iPhone-pelejä, koska niissä on yleensä sellaisia... Tämä on semmoinen ongelma, että tulee se maksumuurin vastaan, niin tässä sitä ei tarvitse pelätä.
0: Joo, ehdottomasti 8 euroa oli toi DS-versio täyteen hintaan, ja se on maksa... No ei se maksa tietenkään itseensä takaisin, mutta siellä on paljon arvoa ollut. On monta kymmentä tuntia pelannut, ja todennäköisesti tuu vielä monta tuntia lisää pelaamaankin.
1: itse asiassa tuossa aiemmin sanoin, niin me sanoin tässä loppuyhteenverossa nyt sitten sen, että hmm. vaikka tuhan on aika pienen budjetin peli ollut, sen niin kun näkee ja ymmärretään, Itseeni pikkusen häiritteese, se, että hahmojen ja vihollisten portretit on aika, sanotaan aika keskinkertaisia.
0: Ne on aika, no ei nyt tätä tehtyä, mutta kumminkin, no, it... y- yksi portreitti. Jep, ja it... Jep,
1: Itseeni hyvän se, että saattaa olla, että oli vihollinen zombis, zombi tai white tai joku vastaava, niin se on saman ja vaikka se olisi bossi, giant zombi, niin sillä on täsmälleen sama portreetti kuin perustzombillakin, pieniä asioita, mutta sille jos pitkiä pätkiä pelaa, niin rupeaa häiritsemään.
0: Niin. Mutta ei nyt itse nautintoa se enempää kumminkaan vaikuta. Ei
1: sille, se on vaan. Samoin minä kiinnitin yksi ilta, että
0: <laughs> näen on vähän mitä on. Mm. Mutta kuitenkin suosittelen kuitenkin
1: lämpimästiä peliä, että kannattaa pelailla.
0: Hyvä, hyvä. Semmoinen peli on Puzzle Questi. Siirrytään... Pikkuhiläisten tosiaan tämän jakson finaalin puolelle. Ihan pieni breikki ja sitten meillä olisi muun muassa poistikorinerian loppuhypinät vuorossa. Palataan pian. Ennen kuin päätetään tämä jakso, meillä olisi vuodossa postikorneri. Me ollaan siitä puhuttu moneen kertaan, että olisi kiva, jos saataisiin viestejä. Nyt vihdoin viimeinen se tapahtui. Ollaan tavoitettu joku ihminen ja saatu hänet näkemään vaivaa. On pistäneet, pistänyt sitten meille viestiä. En valitettavasti kirjoittanut sinun kokonimeesi tähän ylös, niin mennään nyt pelkällä etunimellä, koska ei on meidän ammatti-ihminen. Niin hän saa nyt lukea tämän viestin, mikä tuossa viime viikolla saatiin.
1: Okei, okay, eli tällaisia terveisiä saimme. Voi poijat, minkä teitte. Pakkaan, se oli tosta töiden jälkeen se Switch lähteä ostamaan, olihan se se jo aikaisemmin päätynyt, kun Zelda Limited, e- Edi- Limited Edition tuli julkaisussa hommattua, ja ajattelin Switchin ostaa sitten jossain vaiheet. Mutta useissa podcasteissa puhuttu kyseistä vehkeistä, ja löitti viimeisen naulan sitten. On ollut mukava kuulla puhetta vanhemmista peleistä, ja varsinkin kun paneudit yhteen pelin syvää luotaavammin. Esimerkiksi Zelda, en- Zelda ensimmäinen ei sattunut idelle. Itsellä löytymään Nessillä ja aika hiljaisesti Nintendo-konsoleita sen jälkeen, niin koko Zelda-sarja nyt pelaamatta. Usein porukka viittaa puheissa ekaan Zeldaan, mutta teidän ansiosta nyt tiedän vähän, mistä siinä on kyse. Uutta pelattavaa on niin paljon, että tiedän, että en tule ainakaan ihan vanhempia pelisarjan pelejä pelaamaan. Kiinnostunut on nyt kuitenkin herätetty ja lähden uusimman osan pariin. Katsotaan, mihin se johtaa. Kiitoksia podcastista tähän asti. Jatkakaa hyvää duunia. Terveisin Jussi. Haluatko sinä antaa palautteet ensin tähän, pala- tähän palautteeseen?
0: Voihan mä antaa. Mä olin todella innoissani kun mä huomasin, että tuli puhelimeen viesti, että mitä edes ihmettä, nyt on tullut sähköpostin jotain muuta viestiä muuta kuin intialaisilta tota IT-yritteiltä, jotka haluaa meidän wordpressi pohjaa parantaa jollakin tavalla. Se on hyvä kotisivu, ei tarvitse painokseja siitä. Mutta tosiaan todella, todella mukava, että vihdoin viimein tuli vähän palautettakin jo tosiaan siitä tota, no, viestin sisällöstä se enempää piti tuosta Zeltasta näin ylipäätänsä puhua tuossa alkuopinoissakin jo, mutta se meni nyt siinä vähän ohitse, niin mainittakoon nyt tässä näin. Äh, mehän puhuttiin siitä Celtasta todella pitkän kaavan mukaan edellisessä jaksossa, ja me sitten tota, siinä vähän mietittiin, siinä mielessä kun meidän on tarkoitus kuitenkin tehdä tämmöistä retrohenkistä podcasteja, niin se on ehkä vähän... Ristiriitaista puhua uudesta julkaisusta. Me taitti melkein tunti käyttää sitä sieltä höpinä. Ei siitä nyt valituksia keneltäkään ole tullut, mutta jatkossa, jos tulee tämmöinen tilanne, että me ollaan pelattu jotain uutta peliä. Ja siitä on paljon sanottavaa, niin me tehdään sitten jatkossa ihan oma, oma jaksomme siitä. Tämmöistä tilannetta nyt ei tule todennäköisesti kovinkaan monta kertaa vuodessa käymään, koska meillä nyt kumminkin omat, omat pelit aina mielessä on. Mutta kun meillä kerran tuo rajaton SoundCloud-tili on, niin ei meillä nyt siihen suhteen mitään ongelmat, eikö me voitaisiin erillisiäkin jaksoja sitten tulevaisuudessa tehdä. Mutta todella mukavaa, että nyt jollekin ainakin on podcasti kolahtanut. Kyllä siellä kuuntelijoita toki on, mutta ymmärrän, että kaikki ei jaksa sitten ruveta sitä sen enempää viestittelemään. Itse olen samallaan, että kuuntelen monta aikammin podcastia, mutta en ole ikinä yhtenkään kirjoittanut, niin olen syyllinen tähän samaan ilmiön.
1: Itse podcastien osalta, kun
0: hirveästi kuuntele,
1: mutta YouTubestakin on monia tyyppejä videoita, tykkään paljon katella, niin se, että kun me kommentoimme, niin se on noin, noin kerran kymmenessä vuodessa, saatan jotain sanoa, että jes, tämä oli ihan hyvä.
0: Tota, ollaanko me tehty jotain oikein vai väärin, kun me tehdään retro ja me yksi vitsi
1: No ehkä on parempi, että siihen ei paina paina jotain liikaa.
0: Jo, jonkinlainen vaikutus kumminkin ollaan saatu aikaisemmin. Niinkö,
1: kyllä se aina mieltä lämmittää, jos oma, oma mielipide vaikuttaa niin paljon, että joku muukin antaa kokonaan uudelle konsolille mahdollisuuden, että se on aika siistiä.
0: Hyvä, kiitoksia tosiaan Jussille tästä viestistä. Toivotaan edelleenkin meillä nyt, toki kun tässä vielä alkuvaiheessa ollaan, niin ei tuota viestiliikennettä niin kovasti ole, joten sen takia muistutettakoon, että jos haluatte ku- kuulla omaa viestinne niin luettavan, niin sille on nyt. Ennen mainio mahdollisuus näissä jaksojen lopussa. Kyllä meillä aina aikaa siihen järjestetään. Takapölky ilman niitä ö-pisteitä, niin viesti löytää sitten perille asti. Se voi liittyä jaksoaiheeseen, johonkin retroittu ylipäätänsä voi heittää vaikka kysymyksiä, kommentteja, palautetta, ihan mitä tahansa. No ei nyt ihan mitä tahansa. Sitten skriinataan ne pois tossa, ne jaksoa, mutta lähes mitä tahansa voi py- kysyä, vaikka, vaikka ei nyt suoranaisesti... Jonkunen jakson aiheeseen liitykään, niin kyllä meillä aikaa näille viesteille pitäisi aina olla. Joo,
1: me itse haluan vielä Jussille sanoa, että todella paljon kiitos tästä palautteesta, ja pääset muun omaan henkilökatsemaan Hall of ja ja. Kerron, jos, kerron joskus jälkeläisille sille, että oli kerran sellainen hieno mies, joka laittoi tällaisen viestin. Tosi paljon kiitos tästä.
0: Täytyy ruvetaan kotisivulle tekemään Hall of fame pikkuhiliin. Sa-
1: sanoit palautteesta, niin itse asiassa ja kysymyksistä, niin
0: me, me ollaan teille
1: kuuntelijoille kysymys, jos joku vastaa, että jos, ja kun me päädymme tekemään tuollaisia lyhy- lyhyempiä erikoisjaksoja jostain tietystä uudesta pelistä, pitäisikö sen nimi olla Etupölkky vai Minipölkky?
0: Ah, niin me me, me
1: tarvitsemme tähän vastaus.
0: Mulle jatkokysymys, jos etu joutuu tekemään soloepisodin, niin onko se Etupölkky? He, he. He, he. Ei, ei, ei se taida olla, valitettavasti. Tämmöistä tarinointia meillä tähän hätään sitten oli. Tosiaan meillä rupeaa aikamäärät tässä pikkuhiljaa paukkumaan. Aika hyvin mä käytin tässä kaikki, mitä meillä mielessä oli, niin ei siinä mielessä hyvin osuttiin justin siihen aikamääräiseen, mikä itsellemme asetettiin. Tulevaakin sitten on, ollaan vielä jatkamassa tätä projektia ainakin toistaiseksi. 999 jakso oli tavoite. Joten paljon pelejä on vielä luvassa. Mitä meillä etu seuraavaksi tiedossa? Seuraavaksi
1: sitten kahden viikon päästä olisi James Bond, josta viimeksi jo mainittiinkin. Sille löytyy konsolivaihtoehtoja niin paljon, että ei niitä turhan ruveta erittelemään, että millä
0: me pelataan. Kuvaa vielä tarkennukseksi että kovalla peillä Bond. Joo, Bond. ei olla nyt tota, tosiaan James Bondista pehmeällä peillä puhumassa, vaan kyseessä on se taso hyppelyä monelle eri alustalle. Sulla oli ilmeisesti tarkoitus sitä Drive versiota ja mun piti sitä amiga kokeilla. Joo, näin taisi olla viime puhetta.
1: Sitten siitä kaksi viikkoa eteenpäin, niin minä joudun jälleen valitsemaan pelin, niin eilen ehdotin tällaista, kun Donkey Kong 64. Ihan vain sen takia, että viimeksi kun Donkey Kong oli meillä aiheena, niin mokoma joutui pahikseksi. Että nyt vähän taso- tasoitetaan tileä ja nyt pääsin Donkey Kong
0: sankariksi. Ja mä tuossa ennen nauhoitusta... Tiedusteli, että mitä ihmeen Donkey Kongon propagandansa yritetään tässä podcastissa ajaa.
1: Me olemme huomata,
0: huomanneet, että viime vuosi aika kova Donkey Kong fani.
1: On se, se on jotenkin simplis. Miten sille naamalle ja kravaatille voi sanoa ei?
0: Ei se väärin ole. Paitsi että Didi Kong oli parempi. Keskustellaan tuossa sitten neljä viikon päästä. Neljän viikon päästä. Tulee käsi ryzy. Samalla tuota, Lepakko-podcast-kanavalla. Eli, siinä rupeaa olemaan meidän jakso tällä kertaa. Noin yhteydenottokanavat tuossa vielä jälleen kerran jakson päätökseksi käydään läpi. Kotisivut siis tosiaan osoitteessa takapölkky.com, niin ilman niitä ö-pisteitä. Mä oon nyt kovasti, kun ne ei oo <tos> niitä ö kun mun täytyy joka ikinen kerta sitä erikseen mainita. Todennäköisesti jos kirjoitat takapölkkyhakukoneeseesi, onko se sitten altavista tai mikä tahansa, bing, mitä niitä muita onkaan. Niin, niin varmaan se nyt sinne jotenkuten löytää, ei hirveästi muita takapölkkyjä ole olemassa. Ja sähköposti tosiaan oli se takapölkkyä, että myöskin olla. Ja, ja leidät löytää sitten myöskin Facebookin ja Twitterin kautta. Meillä on ollut tavoite kyllä, että pitäisi vähän aktivoitua niitä useamminkin käyttämään kuin kerran kahdessa viikossa, mutta se ei ole nyt vielä valitettavasti toteutunut. Koitetaan parantaa tapojamme. Mistä löytyy Eetu?
1: Minä löydyn vieläkin Twitteristä.
0: To Klaus-nimillä.
1: Siellä Backloggerista löytyy myöskin Klaus-nimellä. Ja sitten myöskin blogini löytyy eetunlogikirja.blogspot.fi. Siellä nyt on ollut muutaman viikon taukoa, kun meidän sen Odin Sphere, Leipfrasirin ja En ole nyt vielä saanut aikaiseksi aloitettua uutta peliä. Me on ottanut siihen nyt vähän sen asenteen, että me en halua väkipakolla aloittaa mitä peliä ihan vaan sen takia, että me koettaisiin pakko. Me on yksi peli siinä mielessä, mutta se nyt... Jää nähtäväksi tämä, altaanko me sitten istua kirjoittamaan. Niin hmm. veikkaan, että sä mistä on kyse. Mahdollisesti. Se, se selviää sitten pari viikon päästä, että onko, tuleeko siitä jotain ulos. Jossain muodossa me siitä kyllä kirjoitaan, mutta se, siitä me en tiedä vielä, että miten me sen toteutan? Ei siitä sen enempää vielä. Mistä löytyy Juha?
0: Minut löytää ainakin twitch.tv kautta. Valitettavasti en ole nyt vähän aikaan striimannut. Syy on siinä, että mä olen sitä seltaan pelannut niin kovasti viime aikoina. Tai muita menoja illasta ollut, niin ei sitten malttanut viime aikoina. Mutta kyllä tässä pikkuhiljaa taas kerran siihen voisi aktivoitua, kun tuo pelilista pikkasen paremmassa kunnossa kuin mitä se tällä hetkellä on. Twitteristä löytyy myöskin tili aina välillä jotain. englannin kielellä ainakin kirjoittelen, niin kyllä sitä suomeksikin yhteyttä voi toki ottaa. Youtube-kanavan mä olin siitä salaa poistanutkin. Ei ei mainita niitä, molemmilta löytyy YouTube-kanavakin vielä, jos joku haluaa sitä selvitellä. Ei mitään uutta pitkää aikaa, eikä varmaan vähän aikaa tulossa. Näin ollen tämmöinen vähän erilaisempi jakso meillä nyt tällä kertaa. Ehkä se ei lopputuloksessa näy, mutta näin jatkossa varmaan palataan takaisin tuohon iltanauhoituksen pariin. Kumpikaan meistä ei ole kovinkaan aamuihmisiä. Ei tullaan siihen joku selitys mulla, ei oikein muuta, muuta kuin, että mä haluan aamulla herätä aikaisin, koska mun ei ole pakko. Joten, ensi kerralla sitten ehkä vähän paremmin levänneenä palataan tosiaan James Bond-pelin parissa. Öö, mä en ollut sua muistuttanut, mutta olitko sä saate sanoja tähän päätökseen miettinyt etukäteen? Ollaan no,
1: kuule täällä jo tälle sekä seuraavalle jakselle valmineen, me kirjoitan niitä pikkuhiljaa lisää.
0: Hyvä, saata meidät kotiin etu. Pöllöt eivät ole sitä, miltä
1: näyttää.